0: Moi! Ennen kuin mennään jaksoon, niin mulla olisi lyhyt sana tämän jakson sponsorilta Enifiniltä. Enifin on ruotsalainen fintech-firma kauniista Tukholmasta, joka tällä hetkellä tarjoaa Suomessa kolme eri palvelua. Ekaksi heillä on semmoinen kuin jälleenrahoituspalvelu, jonka ideana on simppelisti maraltaa jo olemassa olevien kulutusluottojen kustannuksia. Eli käytännössä, jos sä oot ostanut jotain esimerkiksi osamaksulla, yleensä luotomyöntäjät antaa kaikille asiakkaille saman koron ja se voi olla usein tosi korkea. Se mitä Enifin tekee on, että he tekee riskiarvion kyseistä luotosta uudelleen ja tarjoaa yksilöllisen tarjouksen hakijalle ainoastaan, jos se voi tarjota luotolle nykyistä matalampia kokonaiskustannuksia. Se on heidän lupauksensa. Sitten toiseksi heillä on semmoinen kuin Tilaukset-palvelu, johon voi koota kaikki säännölliset, vuosittaiset, kuukausittaiset maksut, jossa voisit katsoa, kuinka paljon teille menee kuukaudessa ja vuodessa toistuviin tilauksiin rahaa, esimerkiksi Spotify, Netflixiin, mitä muita näitä nyt onkaan. Ja jos sä huomaat, että sulla onkin turhia tilauksia, se kätevästi myös lopettamaan ne tämän sovelluksen kautta. Sitten kolmanneksi heillä on tämmöinen kuin Budget Bootcamp, tämmöinen kurssi, jota, jossa opettaa psykologi Marit LaSander ja opettaa erilaisia rahanhallinnan taitoja, säästämistä ynnä muuta sellaista. Joten jos tämä kiinnostaa teitä, minkä ottamaan lisää selvää, osoitteessa www.enifin.fi tai Enifin sovelluksessa. Kiitos, mennään jaksoa. Moi kaikki katsojat ja kuuntelijat, tervetuloa FutuCastiin. Tänään te kuulutte vaan mua. Mä oon koko operaation herra ja organisaattori tällä kertaa, katsotaan miten menee. Meillä ei ole siis ketään muuta studiota tällä hetkellä kuin vaan minä tässä huoneessa. Ja täällä on tosi aavemainen ja tosi rauhallinen tunnelma täällä meidän Helsingin studiolla. Meillä on linjan toisella puolella, itse mä en ihan varma missä sä oot, mä kysyn sulta kohta vieras siellä. Hei Pauli Ohukainen, tervetuloa FutuCastiin. No siinä mä vähän melkein vahingossa jo esittelin sut, niin moi Pauli. Kiva että tulit
1: Kiitos kovasti kutsusti Tosi mukava olla täällä. Oulusta käsin olen täällä linjoilla.
0: Okei, eli ihan ymmärrettävää, että sä meillä et studiossa. Koronasyyt on ihan hyvä äh, tekosyy, ja varmaan ehkä niin kuin jaloin sellainen tekosyy olla tulematta studioilla, mutta se o- junamatkan kanssa toinen hyvä. Emme välttämättä tulisi tänne futukästiä varten pelkästään.
1: <laughs> joo, ei kyllä, sen olisi to- toki mahdollista yrittää leipua samaan reissuun sitten jotain muitakin tekijöitä, mutta tuntuu sujuvan myös näin.
0: Kyllä, joo. Tämä on, on ollut me, me tehtiin etäjakso ja koko korona, se, se korona jackpot vuosi 2020, silloin kun kaikki oli lockdownissa, niin mun mielestä opittiin tekemään tätä ihan hyvin ja kiva, se sullekin maistuu. Nyt mun pitää tätä itse asiassa, no voit tuota aloittaa, tai voisit aloittaa kuuntelijoille, mä oon tietenkin vähän lukenut susta ja tiedän susta jo aika paljon, mutta moni kuuntelija ei välttämättä vielä, niin haluaisin antaa pienen esittely, että miksi me ollaan kutsuttu tänne. Sä oot tota, se, sivun kuin terve, Tervettä Skeptisyyttä-blogin ylläpitäjä. Niin tota, ehkä vähän siitä ja sun omista taustoista.
1: Joo, tota, mä voin ihan, ihan semmoisella äh, hyvin lyhyellä kaavalla vetästä semmoisen oman, oman ammatillisen historian, eli on tosiaan opiskellut äh, biokemiaa ja molekyylibiologiaa Oulun yliopistossa, jonka jälkeen sitten tota, Äh, tehnyt väitöskirjan Oulun yliopiston lääkiksessä farmakologia- ja toksikologian laitoksella. Ja, ja, tota, väitöskirjan aihe oli kuitenkin tällainen peru, tota, ihmisen sydänläppäsairauden perus molekyylibiologia. Ja sitten, tota, väitöksen jälkeen olin, olin muutaman vuoden sitten koulut, kouluttauduin uudelleen tällaisesta niin, kuin, niin sanotusta merkel sitten, sitten tota, epidemiologiiksi, eli sitten tutkia tällaista päästötason terveyttä. Näkökulmat pysyvät aika tiiviisti tuolla sydänsairauksissa, että sitten tutkii jonkun, jonkun verran tuossa niin kuin tällaista ihmisen kolesteroliaineenvaihduntaa ja sepelvaltimotaudin riskin ennustamista. Ja tota, sitten ihan, ihan tässä hiljattain on sitten loikannut seuraavaan vaiheeseen, eli on sitten siirtynyt tuonne terveysteknologiaan teollisuuden puolelle tutkimaan sinne tällaisia niin kuin ihmisen terveyttä edistävien laitteiden niin kuin sovellusmahdollisuuksia ja tulevia suuntia tutkimaan. Tämä on niin semmoinen ammatillinen tausta.
0: Kyllä, tämä on hyvä saada alta poistaa tämmöinen kiva uusi liberaali oma tarinan kerronta ja sitten jälkeen voidaan päästä siihen, että mikä oikeasti merkitsee, vaan? Niin, niin. Se, se on varmaankin
1: semmoinen <laughs> se virallisempi puoli, mutta tosiaan ehkä, ehkä niin kuin suurin, suurin tuota sellainen meteli mikä minusta on lähtenyt on sitten tuolla tuolla tuota blogi maailmassa alunperin ja sitten enääpäkin pikin siirtynyt sosiaaliseen mediaan mm. alunperin Facebookiin ja nyt sitten enemmän missä määrin keskittynyt Instagramiin että on sitten tuota, 2015 on laittanut oman terve skeptisyyttä nimisen blogin pystyyn ja sinne aika kirjoitteli juttuja kriittisestä ajattelusta terveysaiheissa mutta sitten pikkuhiljaisen jonkunlaisen luontaisen evoluution myötä siirtyi pääsiessä Facebookiin ja varsinainen blogi on nyt sitten ollut viettänyt hiljaisen jo useamman vuoden ja sitten tota, tässä ihan viimeisen puolentoista puolen noin vuoden aikana on sitten siirtynyt enempikin sitten tuonne Instagramin puolelle tekemään sellaista niin kuin popularisoitua sisältöä liittyen siihen, että millä tavalla me voitaisiin voitais olla vähän niin parempia ajattelijoita ja, ja ymmärtää tiedettä ja ymmärtää parempaa argumentointia ja, ja logiikkaa pikkusen ehkä paremmin.
0: Joo, tosi tärkeä. Ja silloin kun mä tuossa alussa sanoin, että ei alussa, mutta äsken sanoin, että, että tämä on se, mikä oikeasti merkitsee, niin mä en tarkoittanut, etteikö, etteikö biokemian opiskelut ja sydänlöppätautien tota, tutkiminen ole tärkeää, tietysti on. Mutta sun tää, tota, ehkä, mitä sanoisin aatehistoria, ö, ö, sun niinku oma henkilön, tai siis sun oman henkilön aatehistoria on tosi mielenkiintoinen. Ja, ö, siis internetissä ei voi olla liikaa ihmisiä, jotka auttaa kaiken tämän niinku tietomölyn selkeyttämisessä. Se on ö, tota, uusi, voisiko sitä sanoa jopa nykyään ammatiksi, ö, ainakin tämmöinen niinku rooli tässä mediakentässä, niin se on ainakin semmoinen, se on semmoinen rooli, jota ei ole liikaa. Interessan on tosi paljon tietoa kaiken näköisestä nykyään. Ja se on mielestäni ihan eri pointti kuin myös se, että tiete, tiede tietää paljon enemmän nykyään kuin ennen, vaan siis on kaikkien käsillä. Kaikki ihmiset, ö, ennen kuin, no, nyt mä tota, jaarittelemaan ehkä vähän liikaa tässä liittyen tähän aiheeseen, mutta tota, ö, ö, niin no Itse asiassa hypätään siihen sun niin hypätään tähän niitä aiheeseen. Mikä tota sai sut kiinnostumaan tästä terveyttöskeptisyyttä blogin kirjoittamisesta?
1: No se on varmaankin se on kaikki oikeastaan mun niin kuin näin, jälkiviisaus on aina, aina parasta viisautta ja kaikki, kaikki tota se oma kuljettu polku näyttää hirveän selkeältä, kun sitä katsoo taaksepäin, mutta mutta tota, mä, ö, ö, oma vaikutelmani on se, että se on kaikki oikeastaan ollut sellaista samaa jatkumoa, eli että oon ihan tosi pienestä lapsesta pitäen niin, niin kauan kuin muistikuvia on, niin ollut, ollut kiinnostunut uuden oppimisesta ja, ja sellaisesta maailman toimintaperiaatteista ja, ja ennen kaikkea niin tämmöisestä luonnontieteellisestä näkökulmasta asioihin. Ja mutta sitten siihen matkan varrelle mahtuu monenlaisia vaiheita. On lapsena ottanut tosi, tosi paljon vaikutteita esimerkiksi jostakin sellaisista populaarikulttuurin ilmiöistä, jotka on, on mun ikäisille niin kuin 80-luvun alkupuolella syntyneille niin kuin sukupolvikokemuksia. Niin esimerkiksi on ollut, ollut mullistavia asioita, kun joku Jurassic Park tullut ensimmäisen kerran mm. 90-luvun alussa leffateattereihin. Sitä ennenkin oli jo jonkun verran innostunut dinosauruksista, mutta se sitten vei ihan, ihan mukanaan. Ja tosi pienenä jo yrittänyt tajuta jotain geenistä ja, ja muutenkin, muutenkin biologiasta. Ja, ja tota. Mutta sitten sinä siinä tosiaan populaarikulttuurin keskellä kasvaneena sitten, niin joskus 90-luvullahan oli, oli tota, hirveän iso juttu mun ikäisille nuorille. Silloin oli, oli esimerkiksi ö, salaiset kansiot. X-Files-televisiosarja, joka, joka käsitteli, käsitteli sellaisia niin uh, rajatiedoja, paranormaaleja ja, ja UFO, UFO-ilmiöitä, avaruusolentoja ja, ja salaliittoja, hallituksen salaliittoja. Ja, ja tota, se oli myös sama aika kuin internet pikkuhiljaa yleistyi ja, ja internetissä pääsi, pääsi sitten hakemaan tietoa näistä asioista. Ja, ja se oli hirveän jännittävää aikaa sitten. Sitä tuli, tuli tuota opiskeltua varhaisesta internetistä kovinkin suurella mielenkiinnolla, että mikä on Area 51 ja mikä se on tämä salainen tukikohta, missä, missä näitä avaruusolentoja on sitten, sitten tuota, väitetysti tutkittu ja sinne, sinne niitä kaiken maailman aluksia on kerätty. Ja, ja tuota, se ehkä itsellä oli just sellaista, että se oli tavallaan, koin sen, että se oli sitä semmoista samaa samaa tieteellistä uteliaisuutta, mutta sitten mä pikkuhiljaa jossain vaiheessa aloin aloin, huomata sen, että jos sitä samaa tieteellistä ajattelua ja sellaista todistusaineiston ja vahvan vahvan todistusaineiston kriteeriä pitää yllä kaikenlaisten eri uskomusten suhteen, niin osa niistä sitten ei kestäkään sitä tarkastelua ja ja tällaiset UFO-havainnot ja tämmöiset, niin niiden osalta sitten itse jouduin Jouduin jo nuorena toistuvasti pettymään siihen, että kun sitä niin halusi uskoa, että tämä se hienoa, jos näitä avaruusolentoja olisi, niin se olisi tieteellisessä mielessä ihan älyttömän mielenkiintoinen juttu, mutta sitten kun niillä ei koskaan oikein sellaista kunnon todistusaineistoa löytynyt, niin se prosessi on ikään kuin ollut sellainen, että niistä uskomuksista on tullut kasvettua ulos. Ja, No ehkä, ehkä niin omassa historiassani on sitten myöskin ollut tällainen niin kuin, sitä on ehkä, ehkä ollut sellaisessa myöskin kulttuurin myötä jonkunlaisssa sellaisessa niin uskovaisessa ajattelussa, että tällaiset uskonnolliset teemat on myös myös niin kuin, kulkenut siinä siinä tota, rinnalla. Sitten mä jossain vaiheessa aloin, aloin tuota, ä, niin kuin, ä, mikä myös oli iso, iso mullistus, niin alkoi tulla tämä mikä nykyään sitten, sitten tunnetaan aatehistoriallisesti varmaan jonkinlaisena niin uuden ateismin nousuna, että siellä alkoi nämä tietyt, tietyt ö, nykyäänkin vaikuttavat tyypit, Dawkinsit ja Harrisit ja Hitchensit ja nämä tyypit, jotka, jotka julkaisivat yhtä aikaan, joskus varmaan se oli jotain sitä 2000-luvun Alkupuolta.
0: Joo, 2005 2006 2007, näitä aikoja niin olla Sam Harris
1: on tainnut sen sanoa, että se oli nimenomaan nämä syyskuun 11. päivän terroristi-iskut, mitkä hänet sai niin kuin kirjoittamaan tätä niin uskonnollisen ajattelun vastasta tekstiä paljon. Ja itsekin sitten, sitten siitä, siitä kirjallisuudesta innostuin, mutta sitten toisaalta se mun Mun aikaisemmin jatkunut ajattelutapa johti mut niin kuin siihen, että, että tuota, mä halusin, halusin kuitenkin, en niinkään sitten loppujen lopuksi, mä, mä kyllä kävin sellaisen, sanotaan sellaisen vihaisen ateistin Jossain. vaiheen siinä, siinä läpi, että tuota, kyllä nämä on niin, kuin niin tyhmää, tyhmää kaikki, kaikki tällainen uskontoihin liittyvät asiat, mutta toisaalta mä sitten Ikään kuin vetäydyin siihen, siihen itselleni ominaiseen ajatukseen, että halutaan kuitenkin ymmärtää tämä ilmiö. Ja mä sitten löysin tällaisen kognitiivisen uskontotieteen, joka oli silloin myös joskus 2000-luvun loppupuolta. Ja, ja, tota, ja silloin luin, luin useita kirjoja ihan tämmöisiä teologisen tiedekunnan oppikirjamateriaaleistakin, niin luin luin teoksia liittyen siihen, että mitkä on tavallaan sellaisia kognitiotieteen selityksiä sille sellaiselle ihmismielen uskonnolliselle toiminnalle ja ja minkälaisia ajattelumekanismeja sellainen uskonnollinen ajattelu hyödyntää. Ja se ikään kuin itselle antoi sellaista ihan uudenlaista perspektiiviä ja muutti mun, mun ajattelua tosi paljon. Ja, ja sitä kautta mä muutenkin kiinnostuin tosi paljon sitten siitä, että millä tavalla tämä, tämä niin kuin ihmismieli ja ihmisen mm. päättelykyky ja logiikka ja kaikki tällainen toimii. Ja tota, sen valossa sitten periaatteessa niin kuin kaikki aikaisempikin kuljettu matka niin sai ihan uutta merkitystä, kun tajusi sen, että millä tavalla tällaiset ufo-jutut, ja paranormaalit ilmiöt ja kaikki tämmöiset niin on tavallaan ollut mahdollisia ja houkuttelevia just näiden tiettyjen ajattelumekanismien ansiosta. Ja siinä vaiheessa mä olin itse sitten jo opiskellut sitä biokemiaa ja sitten harrastanut kuntosaliurheilua ja ja tota, päätynyt sitä kautta sitten internetin foorumeille, missä sitten ä, oltiin kiinnostuneita ä, urheiluravitsemuksesta ja tällaisesta niin painotreenistä ja voimatreenistä. Ja siellä aloin sitten huomata sitä sellaista niin kuin, ä, ravitsemukseen erityisesti, mutta myös niin kuin, muuhun urheiluun liittyvää sellaista pseudotieteellistä ja, ja tällaista niin kuin, huuhaata suoraan mm-hmm, Ja Äh, mutta sitten, sitten mikä, mikä myös nähtiin siinä 2010-luvulla sellaisena populaarikulttuuri-ilmiönä, oli tämä karppausboomi, missä kaikki yhtäkkiä lopettikin hiilihydraattien syömiset ja yhtäkkiä voi oli takaisin ja kova rasva oli popia. Itse olin siinä vaiheessa äh, tekemässä väitöskirjaa sydänläppäsairaudesta, joka oli hyvin, hyvin lähellä tämmöistä niin kuin, valtimotautitutkimusta ja mulle se verisuonibiologia kolesterol ja kolesterolin aineenvaihdunta tuli siinä siinä väitöskirja äh, niin kuin, äh, työn kautta tutuksi ja sitten mulla itse asiassa alkoikin niin sellaisessa Vennin diagrammissa olemaan aika monta, monta sellaista ympyrää päällekkäin, että toisaalta mä olin hirveän kiinnostunut tästä, tästä niin ihmisen ajattelusta ja mulla, mulla, mulla kiinnosti niin tieteen ja pseudotieteen erot ja sitten toisaalta mulla oli sellaista jonkunlaista orastavaa ammatillista pätevyyttä ottaa ottaa selkoa tällaisista ravitsemukseen ja sydäntauteihin liittyvistä asioista ja mä sitten aluksi kevin sitä keskustelua jonkun verran ihan tuolla nimettömillä foorumeilla, mutta sitten pikkuhiljaa kypsy ajatus siitä, että laittaisiin vaikka blogin pystyyn ja siitäpä se sitten loppujen lopuksi voisi, voisi sanoa, että että loppuun historiaa. Se, se tämän tyyppisistä teemoista se on, on niin versonnut, mutta sitten totta kai terveyteen liittyy niin valtava määrä kaikenlaisia asioita. Että, että tota, mä olen siinä vuosien varrella ottanut hyvin, hyvin monenlaisiin asioihin kantaa. Niin, ja tosiaan kyllähän siinä niin 2009-2010 niin nähtiin myös tämä tota sika-influenssapandemia, milloin, milloin oli aikaisempi pandemia. Ja Täsmälleen samat keskustelut on käyty myös silloin, mutta ehkä, ehkä niin kuin pari, pari napsua pienemmässä mittakaavassa.
0: Kyllä, ja meillä on vielä nähty tämän koronapandemian, äh, koronapandemian tota, äh, jälkipuintia, mikä oli mielenkiintoista myös siga niin, äh, Mutta mut ehkä me päästään koronaan vähän myöhemmin tässä. Toi, joo, jännä. Tota, Polku. Siis tunnistan itteni aika monesta osasta. Tuota, monet nimet on samoja ja tuota, itekin jossain vaiheessa, tuossa 2010-luvun jälkeen, niin innostuin myös kuntosali tuota, harrastuksesta ja nimenomaan tämmöisestä. Äh, oli jotenkin vaikea yhdistää ne maailmat ennen sitä, koska sen, mä koinkin se vähän semmoisena äh, äh, paikkana, missä... Äh, terveellä tämmöisellä kriittisellä ö, ajattelulla ja tämmöisellä nörttiarvoilla ikään kuin – ei ollut paikkaa. Ja siellä, siellä mentiin, se oli tosi karismavetonen ja, ja sen kautta myös huhaavetonen ala, ö, jossa tämmöiset, tota, no nykyään mä oon oppinut nauttimaan niistä, mutta tämmöiset niin tyhjät motivaatio-one-linerit – oli sitä valuuttaa, sitä älyllistä valuuttaa, jota vaihdettiin siellä, tota, siellä skenessä. Ja, ja jotenkin nämä foorumit, mä en tiedä mikä se, mä, mä en nettografisesti osaa kauhean hyvin äh, tulkita sitä historiaa, mutta, mutta ehkä oli nämä foorumit, missä ihmiset pääsi äh, äh, tota, paikkaan, missä vertailtiin periaatteessa pelkästään sitä, että kuinka hyvä sä oot kirjoittamaan ö, postauksia ja, ja se, tie, se tieto merkitsi siitä tuota, foorumista ja sen tota, siellä ei jaettu, no, totta kai siellä jaettiin myös kuvia, mutta se ei ollut se valuutta, vaan valuutta oli ideat nimenomaan ja siellä pääsi kasvamaan tämmöinen kulttuuri, tämmönen tiede, tiedeperusteinen kulttuuri. Ö, tässä on, niin, tässä on, mä tiedän, että sanoit ennen jaksoa, että on pitkät vastaukset ja se on hyvä, koska toi oli pitkä tarina joka ansaitsi pitkän, tar, pitkän, tota, pitkän selityksen, mutta tuossa oli tosi monta mielenkiintoista pointtia. Koet sä saman, että tämä sun skeptikkomieli, äh, skeptikkoviitekehys, äh, joka sulle jollain tässä vuotia, vuosien varrella kehittyy ja kehittyy nimenomaan tämmöisen henkilökohtaisenkin kasvun ohella ja sä opit kamppailemaan niiden samojen tunteiden kanssa, joka tekee skeptisyyden monelle äh, tosi vaikeaksi äh, ja, ja jollain tavalla äh, ehkä väärin ymmärtää jopa ihmisyyttä. Ehkä se, mitä mä tarkoitan tällä on se, että se, että skeptisyydellä kannustetaan rationaaliseen ajatteluun, niin on helppo tehdä siitä semmoinen kehäpäätelmä, että ihminen on lähtökohtaisesti rationaalinen toimija. Ja että ihmiseen vaikuttaisi vaan nämä rationaaliset tekijät. Mutta voitaisiin puhua enemmän siitä, että sitä kokemuksesta, mikä sulla oli, kun kun sä opit ehkä ajattelemaan maailmaa skeptisemmin verrattuna siihen sun aikaisempaan uuden tiedon tuomaan hurmokseen. Siis se on tietenkin... On helppo ymmärtää tunnetasolla, miksi Area 51 on mielenkiintoinen ö, tota, asia tutkea ja miksi se on jotenkin, on jotenkin tuntuu jännältä olla osa semmoista ö, salaista tiedonjyvää, joka on jotenkin näennäisesti peitetty muilta ihmisiltä ja, ja, ja kun skeptisyys ikään kuin tuhoaa sen hurmion, sen välittömän hurmion, joka saa siitä ensimmäistä kokemuksesta tai kosketuksesta näihin tuota uusiin, vähän niin kuin salaisiin tietoihin, jota voi helposti selittää itselleen tämmöiseksi tieteelliseksi uteliaisuudeksi, niin, niin ö, korvautuiko se sulla jollain tavalla? Tai miten sä opit käsittelemään sitä, sitä ö, skeptisyyden tuo ehkä pettymystä jopa siitä, että tämä tieto, mitä mä aluksi tosi jännäksi, niin täällä ei olekaan sellaista pohjaa, että mä voisin oikeuttaa ö, uskomista tähän.
1: Tuo, tuo on tosi hyvä kysymys, ja, ja tota, mun mielestä tuota voisi lähestyä niin kuin tosi monelta, monelta kantilta, mutta mun mielestä ehkä, ehkä niin voisi vois niin ottaa kuitenkin pari askelta taaksepäin siinä mielessä ja vähän niin kuin määritellä näitä, näitä termejä, millä, millä tätä keskustelu käydään, koska mielellään Mä itse äh, tietyllä tavalla mä puhun, puhun, vaikka se nyt on niin kuin mun siinä perustamani brändin nimessä, niin silti tosi vähän missään kirjoituksessani puhun skeptisyydestä, koska äh, mä puhun mieluummin kriittisestä ajattelusta. Mm. Ne on tietyllä tavalla, ne on, tarkoittaa täysin samaa asiaa, mutta, mutta niihin liittyy monenlaisia semmoisia konnotaatioita, jotka jotka mun mielestäni helposti ohjaa sitä keskustelua vähän väärille urille. Ja tota, ää, o, mä näkisin, että jos, jos puhutaan vaikka skeptisyydestä, niin se, se ongelma on, on ehkä se, että se, siinä on se konnotaatio juuri, mikä sekin tuossa sanoit, että se ikään kuin tuhoaa, ja, tuhoaa jotain hauskaa ja se, se vähän niin kuin, ää, ää, on, on sillä tavalla semmoista ilonpilaavaa ajattelua. Ja sitten toisaalta se, se joskus vähän niin kuin saattaa sekoittaa pakkaa sen takia, että on olemassa ää, on niin kuin skeptismi ja skeptisismi on ikään kuin sellaista samaa jatkumatolta jostakin jo niin antiikin ajoilta. Se on ollut tämmöinen niin kuin todella perinteikäs ja, ja rikas, sillä on niin kuin filosofinen perusta. Joka, joka ulottuu todella kauas, ja, mutta sellainen moderni skeptismi ja skeptisismi, kumpi se nyt onkaan se, se varsinaisesti niin oikea se termi, niin, niin, tota, ää, niin se ei ole ihan sama asia kuin se antiikin vastaava, koska ää, silloin kun me puhutaan modernista skeptismistä, niin se on, ää, puhutaan ikään kuin tällaista tieteellisestä skeptismistä, kun taas sitten se jaetaan semmoiseen niin antiik, niin se aikaisempi versio semmoinen antiikin skeptismi. Se antiikin alkuperäinen äh, tavallaan äh, ydinajatus siinä filosofiassa oli tämmöinen niin äh, saavuttaminen ja semmoisen niin äh, hyvän elämän saavuttaminen, mikä oli kaikilla antiikin näillä suurella äh, filosofisilla koulukunnilla se ydin tavoite. Jokainen lähestyi sitä pikkusen eri tavalla, että siellä oli, oli tota, epikurolaiset ja stoalaiset ja platonistit ja kaikki muut. Niin tää antiikin skeptikoiden lähestymistapa oli, oli liittyi siihen, että, että sellainen, ää, varma tieto ja varmat kannanotot on semmonen, niin jatkuva kärsimyksen aihe ja silloin siitä täytyy pidättäytyä. Eli se, se oli semmoista, semmoista niin kuin voipi olla, mutta voipi olla olemattakin tyyppistä filosofiaa, ja, ja, ja niin kuin siinä, tavallaan siinä filosofian pitkässä perinteessä näillä antiikin skeptikoilla on ollut sillä tavalla sellainen tärkeä sellainen niin kuin sparraajan rooli, että ne on ollut, aina kun muut filosofit on muodostanut omia, omia argumenttejaan, ja omia näkemyksiään, niin skeptikot on ollut siinä vieressä sitten aina niin kuin sanomassa, että no, eipä se tajaa noinkaan olla, että ei, ei tuommoista varmaa tietoa voi, voi tässä niin saavuttaa. Se on tavallaan niin kuin pakottanut muut filosofit niin kuin aina muotoilemaan ne omat, omat argumenttinsa paremmaksi. Kun taas sitten nykyään se moderni tieteellinen skeptismi, niin se ei niinkään enää korosta sitä, että eikö varmaa tietoa voisi saavuttaa tai että varmalla tiedolla voisi... voisi niin kuin että se, se jollakin tavalla, tai varmojen kannan otten, ottaminen olisi jollakin tavalla niin mielenrauhan kannalta haitallista. Että siitä puuttuu tämmöinen niin kuin syvempi niin elämän näkökulma. Ja se ajattelu on enämpikin sitä, että, että tota, katsotaan, että niin kuin kaikista meidän tietämisen eri keinoista, semmoinen tieteellinen tieto on vähiten huono, sanotaan mm. näin. Ja tota, se pitäisi olla niin kuin semmoinen tavallaan virstanpylväs, jonka rinnalla näitä kaikenlaisia uskomuksia punnitaan. Eli millä tavalla pystytään selittämään jollain tavalla tieteellisesti. Ja että sitoudutaan siihen sellaiseen tieteelliseen prosessiin ja tieteellisen tietämisen prosessiin, ja hyväksytään se, että siihen totta kai liittyy epätarkkuutta epävarmuutta ja virheellisyyttä, mikä on osa sitä prosessia. Mutta se ei jo sillä tavalla kantaa varsinaisesti elämänfilosofisiin kysymyksiin, toisin kuin se alkuperäinen antiikin versio otti. Ja tässä syyssä, tästä näkökulmasta, sitten, jos lähdetään pohtimaan sitä, että onko se, onko se niin moderni skeptisyys tai tässä sanotaan vaikka se kriittinen ajattelu, mitä itse niin kuin tykkään pitää käyttää, niin se, että millä tavalla se nyt onkaan semmoista ilonpilaamista, niin sehän, on, sehän ei oikeastaan mun näkemyksen mukaan ole millään tavalla ilonpilaamista, vaan se on semmoista jatkuvaa uteliaisuutta ja semmoista jatkuvaa, jatkuvaa uuden löytämisen riemua, että hyvin usein itse, itsekin koen, että semmoiset kivat kivalta tuntuvat uskomukset, jos ne osoittautuu vääräksi, niin se on myös ilon aihe, koska siinä oppii jotakin uutta ja hyvin usein semmoiset selitykset sille, että miksi joku, joku uskomus muuttuu, niin ne selitykset voi olla paljon kiehtovampia kuin esimerkiksi ne, se joku, joku teoria vaikka just jostain area 5 ykkösestä ja siitä uskomuksesta, niin se ei välttämättä ole läheskään niin jännä kuin se selitys, että minkä takia ihmiset kokee tällaiset tarinat niin vetoavaksi.
0: Taas todella, todella, todella monta hyvää pointtia siis hyvää arvoa tälle keskusteluun. Ylipäätään nyt korona-aikana me ollaan tosi paljon opittu, tai siis opittuva, siis jouduttu keskustelemaan äh, tieteeseen liittyvistä kysymyksistä äh, ja oikein tajuamatta sitä perustaa, mihin tieteellinen tieto ja tieteellinen tietämys äh, perustuu. Ja ylipäätään tieteen filosofia, se mitä me voidaan tietää, mitä me voidaan varmentaa ja ja, miten me me, oikeasti ymmärretään asioita, miten me voidaan tietää siitä, mitä me ymmärretään. Ja ja se on myös valottanut sitä toista puolta tästä keskustelusta, mikä oleellisesti liittyy siihen ihmisten ymmärtämiseen ja ehkä tämmöiseen enemmän psykologiseen tutkimukseen siitä, että miksi ihminen haluaa uskoa jotain mitä se haluaa uskoa, joka on täysin oleellisesti erilainen kysymys, mutta jotka tosi usein sekoittuu samaksi kysymykseksi tai samaksi pointiksi. Ja, ö, ja siinä tulee tosi oleellisesti kyseen kysymykset ö, siitä, että, että tota, ö, sä puhuit tuossa kivoista uskomuksista, että olemassa kivoja uskomuksia, kuten Area 51. Ö, se on jollain tavalla kiva ja jännä asia. Ja, ja, ja Siinä se oleellinen pointti on ehkä se, että ne herättävät jonkunnäköisen tunnereaktion, tai niillä on jonkunnäköinen kytkös tämän henkilön identiteettiin ja siihen kokemukseen, ylipäätään jonkunnäköiseen maailmankuvaan. Tämmöinen kokonaisvaltainen kokemus siitä ja ja ymmärrys, joka joka on sekä rationaalinen, tai siis älyllinen että tunteellinen. Mutta voi olla myös monta muuta tosi painavaa syytä, haluta uskoa jotain ö, asiaa kuin, että se on kivaa ja jännää. Ja se on tässä koronapandemian aikana tehnyt tästä mun tosi vaikean tämän keskustelun. Ja, ja tässä tulee tämä toinen elementti, mikä olisi ehkä hyvä, josta on kiva lähteä keskustelemaan – tai olisi mielenkiintoista lähteä keskustelemaan. Ja se on nimenomaan tämä, että ö, meillä on toisaalta tiede – ja toisaalta epistemologia kuvaamassa sitä, että miten miten me voidaan tietää maailmasta, mitkä on nämä faktat, johon me toivottavasti perustetaan meidän maailmankatsomus ja meidän valtioiden päätökset ja meidän meidän yksilöiden toiminta tämmöisen pandemian aikana esimerkiksi. Ja ja toisaalta siinä on ne moraaliset kysymykset, ne poliittiset kysymykset, jota ei koskaan ainakin mä väitän, ei koskaan suoraan voin jo, voi johtaa tieteellistä väittämästä. Öö, tämä on tämä human-klassinen argumentti, joka mun on täysin perustavanlaatuisin tärkeä tässä keskustelussa, että tieteellisen faktan pohjalta ei voi vetää normatiivista, moraalista tai poliittisista väittämää siitä, mitä pitäisi tehdä. Ja niin, human Just nimenomaan näin. Ja voidaan, niin miten se näyttää tätä? Tässä saattaa olla aika iso kysymys, mutta koetaan rakentaa tämä silta tähän keskusteluun, tästä niin kuin tiedekeskustelun keskustelun kokonaisuudesta jollain tavalla, ja maalata ehkä vähän nykyistä kuvaa siitä, että missä tilassa on esimerkiksi filosofinen ymmärrys siitä nykyään maailmassa, että miten me voidaan tietää, mitä me tiedetään, ja miten se keskustelu nivoutuu siihen poliittiseen keskusteluun siitä, että miten me voidaan johtaa meidän etiikkaa, meidän moraalia ja meidän Käyttäytymis, äh, käyttäytymisperiaatteita sen faktan pohjalta, tieteellisen faktan, tavallaan moraalittoman tieteen fakt, tieteellisen faktan pohjalta?
1: Joo, on niinku, todella hyvä, hy, hyvä niinku, ö, pohjustus sille, koska se mun mielestä hyvin, hyvin tuo laaja pohjustus kuvastaa hyvin sen, että, että tuota, kuinka niinku, tietyllä tavalla monimutkaisesta asiasta tässä on kysyä. Tähän ei, ei mitään semmoista niin selkeää, helppoa vastausta olekaan. Ja, ja mä itse niin tuon, että, että missä tilassa me nyt ollaan, niin mun mielestä me ollaan niin äärimmäisen huonossa, huonossa tilassa johtuen juuri, juuri tästä. Niin kuin, se, se on mun mielestä niin kuin, suurin osa kaikista hämmennyksistä on, on johdettavissa niin huonoon filosofian ymmärryksiin. Ja ja nimenomaan filosofialla tarkoitan tässä, tässä niin sillä tavalla kaiken kattavasti sitä, että me, me hyvin huonosti ymmärretään just, just tuota tieteen filosofiaa tai, tai yhteiskuntafilosofiaa tai moraalifilosofiaa, eli just näitä asioita, mistä, mistä tuossa just sanoit. Mutta silti me, silti me puhutaan niiden piiriin kuuluvista asioista ikään kuin. Mä, mä joskus olen niin ajatellut, että me ollaan vähän niin semmoisia, niin yhteiskuntana semmoisia niin lapsia hiekkalaatikolla, jotka, tota, jotka kovasti niin siellä jollakin niin lapiolla kaivaa jotain ja, ja sitten välillä riitelee siitä, että anna, anna mulle se lapio. Mutta kumpikaan ei niin kuin hirveästi ymmärrä. Ei siinä ole niin kuin välttämättä mitään kauheata pointtia siinä, siinä kaivamisessa, eikä, eikä kumpikaan oikein tajua, että mikä se, mikä se lapion funktio on. Että me niin tarvittaisiin mun mielestä semmoisia aikuisia sinne, sinne meidän hiekkalaatikolle, ja mun mielestä, mun mielestä sellaiset aikuiset Olisi olis nimenomaan sellaisia ihmisiä, joilla on, on hyvä, hyvä niin kuin filosofian ymmärrys. Että tavallaan he niin jäsentäisivät sitä keskustelua, ja, ja tois, tois niin kuin, sellaisia uusia käsitteitä ja olennaisia sanoja ja termejä siihen keskusteluun, mitkä meiltä, meiltä nyt puuttuu. Ja jos nyt otetaan joku semmoinen konkreettinen esimerkki, mitä myös tuossa sivusit tuossa sun pohjustuksessa, niin on just vaikka tämä, että korona-aikana kun, kun puhutaan siitä, että, 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 että tota, nyt tutkimustieto kertoo vaikka uudesta, uudesta virusvariantista tämmöistä, nyt meidän pitää tehdä tämmöistä. Niin siinä iloisesti menee, menee sekaisin sellainen ö, tieteellinen tieto ja sitten toisaalta semmoinen poliittinen päätöksenteko, joka, joka sitten taas perustuu arvoihin suurelta osin. Ja, ja tässä niinku tarvis tehdä semmoista niinku niin ottaa, ottaa vähän niin paria askelta taaksepäin ja, ja tota, mm. vähän niin piirtää sellaisia sellaisia rajoja tähän, että okei tässä on nämä, nämä niin kuin luonnontieteelliset faktat, tässä on tämä ö, kysymyksen asettelu, tässä on ne arvot, joita jota tähän keskusteluun liittyy. Ja nyt sitten se, että miten me niin otetaan ö, tämä tieteellinen tieto huomioon, miten me sitten näiden arvojen perusteella sitä, sitä niin kuin käsitellään ja sitten tavallaan niin kuin tislataan sieltä sopasta ulos se joku niin kuin päätös. Ja sitten sen päätöksen niin kuin, tavallaan niin kuin, olennaisena osana on se, että siihen päätökseen on leivottu sisään ne tietyt arvot. Kyllä. Esimerkiksi jos, jos me päätetään, että, että tota, nyt yhteiskuntana meidän on, meidän on niin kuin, pakko rajoittaa yhteiskunnan toimintaa, niin sitten se on, on niin arvovalintoja se, että, että millä tavalla mitäänkin yhteiskunnan osia niin rajoitetaan. Ja totta kai siinä kaikessa on semmoinen lääketieteellinen tarve sitten siellä, siellä niin mm. taustalla sitä ohjaamassa. Ja se, se on sitten taas niin matematiikkaa jopa hyvin, hyvin että paikkoja on, tosi... on tämä määrä. Ja se on, se on matemaattinen fakta, että paljonko niitä on.
0: Kyllä, joo se on totta. Ja, ja, siis, ja, ja, ja se, että, se, että onko faktasta erimielisyys on, on perustavalaatusti täysin eri asia kuin se, että onko jostain arvopäätöksestä eri mieltä. Ja, ja sä oot täysin oikea siitä, että nämä tosi usein sekoittuu. Ja se, kun puhutaan ö, filosofisen osaamisen puutteesta, niin se nimenomaan tarkoittaa sitä, että, ö, tai siis jos, jos tän haluaa nähdä kyynisesti, niin, niin on helppo nähdä, miten ö, näiden arvojen Eksplisiittinen esille tuominen olisi jollain tavalla, voisi, tai voisi olla haitallista. Se voisi haitata siitä argumenttia tämmöisessä brändä, PR-näkökulmasta. PR-näkökulmasta. Se voisi haitata argumentteja, jos tuodaan esille vaikeita pointteja tilanteessa, missä ne, ne, ne voi helposti leikata ulos kontekstista ja ne, voi näyt, ne voidaan näyttää tai ne voidaan saada näyttämään pahemmilta kuin ne oikeasti on, jos, jos vilpittömästi, tai siis vilpillisesti haluaisi tulkita tätä jonkun tahon ulostuloa, missä nimenomaan yhdistetään tieteellinen fakta ja sitten jonkun näköinen arvopohjainen päätöksenteko. Mm-hmm. Tämmöinen quote mining. Semmoista tapahtuu tosi paljon ja se on harmi. Tämä on yksi syy, miksi meillä ei voi olla hyviä juttuja nykyään, koska ihmiset ei ota toisiaan rehellisesti. Tosi harmi. Ö, mutta, mutta nimenomaan se, että, että – se hyvä vertauskuva on ehkä se, että matikkakokeissa koulussa, kun jotkut valitti siitä, että ne ei saanut täysiä pisteitä siitä, että he sai oikean tuloksen tehtävässä, mutta he teki sen vähän väärin. He keksi jonkun toisen tavan ratkoa sen ongelman, sen matematiikka siinä kokeessa tai missä tahansa – ja se ei saanut täysiä pisteitä, vaikka se lopputulos oli sama. Niin se syy ja se oikeutus, ja mun mielestä täysin pätevä oikeutus sille, miksi siitä ei pitäisi saada täysiä pisteitä, on se, koska se pointti ei ole pelkästään se, että pääsetkö sä oikeaan lopputulokseen, vaan se on yhtä oleellista, ellei oleellisempaa, että siihen on tultu oikein perustein. Ja ne oikeat perusteet pitää pystyä perustella. Ja, ja siitä tulee ymmärrettävästi tosi vaikeeta, kun keskustellaan esimerkiksi koronapandemiaan liittyvistä poliittisista päätöksistä, jotka toivottavasti tietysti perustuu faktaan ja, ja mahdollisimman hyvään tutkittuun faktaan. Ja siitä mä en usko, että meillä löytyy eri erimielisyyksiä siitä, että, että, että mikä on se, miten, millä tieteellisillä metodeilla näitä t- tätä tutkimusta pitäisi hankkia. En mä usko, että meillä kauheasti muutenkaan löytyy. Mä tiedän miksi mä sanoin tuon tolleen. Mutta, siis, mutta jos löytyisi, niin, niin niin se oleellinen keskustelu, se pitää käydä yhtä perustavanlaatuisesti se keskustelu siitä, että miksi ö, tämä fakta tai mi, miten mä käytän tätä faktaa oikeuttaakseni arvopäätöksen. Esimerkiksi koronapandemiaan monet, monet rajoitusvastustukset tai monet ö, ö, vastaargumentit rajoituksia vastaan ö, perustuu yksilönvapauden korostamiseen aika pitkälti Suomessa. Ja siinä puhutaan arvosta, ja se on, se on tosi hauskaa, miten, miten ihmiset tekee tämän hypyn ö, päättelyssään, miten helppoa on sivuttaa yksilönvapaus arvona monessa keskustelussa, jos se, ei sovi, ö, siihen, ö, jos se ei sovi siihen lopputulokseen, minkä tämä toinen ihminen on tehnyt jostain koronarajoituksesta. Se ei tietenkään, se, se, ja ja mä toivoisin, että rokotemyönteiset tai niin ei-kulkutautivastaiset tai whatever, mikä, mitä, termiä, mitä, jeng, mitä jengin nimeä nyt haluaa käyttääkään, olisi parempi argumentoimaan nimenomaan näiden poliittisten arvopohjien perusteella. Ja tämäkin on fundamentaalinen pointti, mikä on hyvä sanoa tähän. Tämä vähän itsemme toistamista, mutta siis väitteestä rokote toimii koronarokotetta vastaan. Siitä ei voi suoraan johtaa moraalista väitettä, että koronarokote pitäisi ottaa. Se ei vaan toimi. Sitä ei voi johtaa siitä, vaan siinä valitaan välissä jonkun näköinen moraalinen pointti, jonka kanssa minä todennäköisesti olisin muutenkin samaa mieltä esimerkiksi se, että tämän pandemian lääketieteellinen torjuminen on kannattavaa ja laajemittainen lääketieteellinen torjuminen on kannattavaa. Öö, joo, Saatko kiinni mistä tähän ajatuksesta? Haluaisitko jatkaa? Mä en saa tätä nivoitettua minkäänkin. Joo. joo, ja
1: itse asiassa mun mielestä tuossa niin kuin sä päädyit hyvin lähelle sitä, että, että nyt kun on tuossa vähän niin puhuttu tuosta tieteen filosofisesta näky- näkökulmasta ja ehkä tuommoisesta niin päätöksenteon filosofisesta ulottuvuudesta, niin tähän Tähän sitten taas, kun mennään näihin yksilövapauskeskusteluihin ja tämmöisiin, niin siinä sitten lisäksi tarvittaisiin tämmöistä yhteiskuntafilosofista ja tämmöistä, ehkä ehkä se menee jopa tällaiseen oikeustieteen piiriin osittain. Että tavallaan se, että kun me puhutaan vaikka jostain yksilövapaudesta, niin me me vaan tipautetaan se termi jonnekin keskusteluun. Ja sanotaan, että nyt mun, mun vapauksiani on loukattu. Mutta kuinka moni meistä nyt oikeasti loppujen lopuksi pystyisi niin määrittelemään, että mikä on yksilön vapaus? Että, mm-hmm. että tota, ä, kuka sen antaa? Onko mä syntynyt sen kanssa? Ja mitä, mitä, siinä, niin kuin, mitä siinä samassa paketissa on, on niin muuta? Koska tämä on taas niin sitä, sitä mun mielestä huonoa filosofian ymmärrystä, se, että jos me lähdetään keskusteluun niin kuin tavallaan nyrkit pystyssä huutain omien oikeuksieni puolesta, ymmärtämättä kuitenkaan sitä, että, että tota, mitä se sana edes tarkoittaa, niin sittenhän me ollaan taas siellä hiekkalaatikolla Lapion kanssa tekemässä jotakin, jotakin hiekkakakkuja, eikä, eikä oikein niin ymmärretä sitä, sitä homman pointtia. Ja, ja mun, mun niin kuin, en missään nimessä väitä olevani itse tässä mikään, Mikään tietäjä, mutta minun pinnallinen ymmärrys on se, että, että tuota, jos me puhutaan yksilön oikeuksista, niin niistä ei voi puhua puhumatta samalla myös yksilön velvollisuuksista. Eli ne on kolikon kaksi puolta, oikeudet ja velvollisuudet. Ja yhteiskunnassa ei voi olla toista ilman toista. Ja että tämä on semmoinen fundamentaalinen yhteiskunnallinen yhteiskuntafilosofinen sellainen aksiooma, jonka varaan on rakennettu varsin länsimainen oikeus ja yhteiskuntakäsitys. käsitys juuri se johtuen siitä, että tämän nojalla me esimerkiksi voidaan torjua orjuuden käsite, koska jos jos saat orja, niin se on pelkästään velvollisuuksia, saat jonkun toisen omaisuutta. Mutta sinulla ei ole mitään, mitään niin kuin oikeuksia. Sinun mm. täytyy vaan, vaan totella, mitä, mitä toiset sanoo.
0: Kyllä, ja tosi perustavanlaatuisesti oikeus ö, tai oikeuksia ylläpidetään, vaan sillä, että toiset kokee sen velvollisuudekseen ylläpitää niitä oikeuksia ö, siinä yhteisössä. Eli se on, se on, oikeuksia ei muuten olisi käytännössä, että siis on ihan lähtökohtaisesti kyllä sama asia. Niin,
1: ja, ja tässä on sitten myös niin kuin monenlaisia, ää, sitten niin kuin tästä versoa, erilaisia yhteiskuntafilosofisia näkökulmia siinä mielessä, että, että semmoinen, mistä, mistä aika lailla ollaan varmaankin monella ää, tasolla yhtä mieltä, on, on niin sanotusti tämä, että, että tota, sinun oikeutesi heiluttaa nyrkkiä päättyy siihen, mistä minun nenä alkaa, eli hmm että sulla on oikeus, jos, jos sä asut jossain metsässä ja siellä ei ole ketään, ketään muita ihmisiä lähellä, niin sä saat tehdä periaatteessa aika lailla mitä haluat, koska se ei ole silloin loukkaamassa kenenkään muun, muun oikeuksia, mutta sitten kun me ei, suuri osa meistä ei asu yksin eräkkona jossain metsässä, niin meidän on pakko siinä omassa toiminnassa ottaa huomioon se meidän tekojen vaikutukset muihin, muihin ihmisiin. Ja tää sitten menee, menee niin kuin se, jopa niin kuin tämän tiedostaminen helpottaisi monesta asiasta puhumista, mutta se ei totta kai niin kuin ratkaise ongelmaa, koska, koska sitten ne niin kuin tekojen vaikutukset on hyvin monenlaiset ja, ja Kyllä. monella tavalla voi ilmetä liittyen eri, eri tekoihin. Että vaikka yksi yksi keskustelunaihe mistä, mistä paljon on ollut juttua, niin on tämä sananvapaus ja se, että pitääkö pystyä kaikkea mahdollista väärääkin informaatiota julkisesti levittämään kaikilla mahdollisilla foorumeilla, koska sitten aletaan hyvin herkästi puhumaan sensuurista, jos jotain jotain tietoa rajoitetaan. Mutta toisaalta meillähän on on jo olemassa hyvin paljon sellaista kaikenlaisen viestinnän, rajoittamista, mitä me niin kuin, mikä me hyväksytään. Esimerkiksi mainoksissa ei saa valehella. Mainoksissa et, et voi sanoa, että, että tämä meidän meidän automerkki on paras automerkki kaikista, koska ei, niin me, meillä on niin mainonnan eettinen, eettinen tota, ohjeistus, joka, joka sellaisen kieltää. Tavallaan joku voisi sanoa, että no se on vain mun, mun niin minun sananvapaus, että totta kai mä voin sanoa mitä mä haluan, ja jos mä haluan sanoa, että meidän automerkki on paras mahdollinen, niin mä saan sen sanoa, mutta et voi. Mm. Niin samalla tavalla sitten, sitten, jos puhutaan tällaisesta niin kuin informaatiosta, niin meillä on, on niin kuin hirveän paljon ihmisiä ajattelee, että kaikkea mahdollista informaatiota pitäisi pystyä sanomaan ihan, ihan niin kuin rajattomasti ja, ja rajoittamattomasti, koska muuten, muuten kaikki on sensuuria. Mutta sitten niinku, me hyväksytään sitä, sitä niinku, äh, sanomisten va, niinku, rajoittamista monessa muussa kontekstissa, eikä se, eikä se niinku, aiheuta mitään. Se on, ne on niin itsestäänselviä asioita. Se, niinku, äh, Mielestäni ihan, ihan niinku, äh, klassinen esimerkki on se, että et voi mennä täyteen elokuvateatteriin ja huutaa tulipalo, mm. koska niin kuin vedoten sanan vapauteen, että no mä, mä haluan sanoa tulipalo, jos mä haluan. Pitää, pitää pystyä huutamaan täysiä tulipaloa, missä mä haluan. vai et, et voi, koska se johtaa todennäköisesti paniikkiin ja ihmisiä murskautuu ja taloutuu ja vahingoittuu, kun ihmiset juoksee sieltä ja pois. Eli se sun, sun sanalla voi olla niin todella merkittäviä, vakaviakin seuraamuksia. Ja samalla tavalla niin pandemiaa aikana, jos, jos levitetään selkeästi niin kuin väärää informaatiota, vaikka, vaikka tuota, jostain hoidoista tai rokotteista, niin pitää, pitää niin kuin ottaa huomioon se, että sillä väärällä informaatiolla on, on niin kuin todella merkittäviä seuraamuksia niin kuin kansanterveydellisesti.
0: Kyllä. Niin mitä, sä, mitä sinä näistä huomioista tota, äh, lähtisit analysoimaan tätä tilannetta nykyään? Tämähän on tosi vaikeaa, äh, unomiksikään kokonaisuudeksi, mutta yksi, yksi ilmiö, mikä selkeästi on näkymässä, on, on ikiaikainen ilmiö, joka taas nostaa päätään, on tämä jengiytyminen näiden, tota, nyt me puhumme sitä katujengiytymistä, vaan puhun niin ideologisesta jengiytymisestä tota, ö, liittyen koronaan aika pitkälti ö, ja liittyen tota, rokotteisiin, liittyen rajoituksiin, ö, ja vaikka mä puhun jengeistä äh, ihan niin tarkoituksella, koska niissä ikään kuin herää samanlaisia, tota, ne ei, ne, mä väitän, että ne ei perustu pelkästään rationaaliseen tietoon, vaan niissä on muita äh, tota, tekijöitä, jotka pitää näitä ihmisiä yhdessä äh, ja, ja, ja saa ihmiset uskomaan, mitä uskoo tämä. Pala- palataan takaisin siihen, tota, että miksi us- yksilö haluaa uskoa, mitä y- yksilö haluaa uskoa. Mutta tota, äh, me sovelletaan erilaisia standardeja sananvapauden ö, oikeuttamiseen eri konteksteissa. Se on täysin totta. Ja, ja, ja on, vai, on, on jotenkin helppo motivoida tai helppo perustella se, että miksi palheita ei pitäisi saada jakaa. Että miksi esimerkiksi artikkelin julkaisu, julkaiseminen jossain Hesarissa, missä valehdellaan suoraan ö, esimerkiksi jon, jonkun ö, firman toimesta, miten se voisi johtaa tosi haitallisiin tota, tosi maailman olosuhteisiin ja, ja miten, miten harhauttava tieto, tie, tietoisesti harhauttava tieto – voisi johtaa tosi huonoon lopputulokseen ja, ja, ja myös sellaiseen lopputulokseen, jossa voitaisiin ymmärtää – sitä, että ahaa, tätä me voidaan käyttää hyväksemme, tätä tota, yhteiskunnallista porsaa ja – Tätä, tätä strategiaa voi ennäs aseellistaa. Et, et se ei liity pelkästään siihen, että yksilö on suvereeni sanomaan just sitä, mitä se haluaa, missä se haluaa. Sananvapaus ei missään tapauksessa kenenkään mielestä voisin olettaa, ei, ei kiteydy tuohon väittämään. Se ei, ole se, se ei ole sananvapauden faktinen todellisuus, eikä välttämättä mun mielestä pitäisikään olla. Ö, mutta... Ö, niin elävässä tilanteessa kuin tämä koronapandemia nykyään, niin herää kuitenkin mun mielestä mielenkiintoisia kysymyksiä siitä harmaasta alueesta, että, että missä, kuinka paljon kriittistä keskustelua tämän ympärillä saa käydä, nimenomaan ehkä liittyen, nimenomaan, nimenomaan ehkä nimenomaan, nimenomaan liittyen niihin moraalisiin väittämiin tai niihin poliittisiin väittämiin tai niihin tota, normatiivisiin ö, perusteisiin siitä, että mitä pitäisi tehdä. Öö, ja, ja mä sanon tämän ihmisenä, joka öö, ei ole öö, niinku rokoteskeptikko – tai ennä siinä jengissä, vaan jotenkin on seurannut sitä keskustelua vähän ummehtuneesti. Tai siis että mun mielestä se keskustelu on vähän ummehtunut just sen takia, että siinä ei, siinä ei yritetä öö, – tehdä näitä perusteita tai siinä ei yritetä johtaa olettamuksia tai väittämiä niin pitkälle, että löydettäisiin se kohta, missä todellisesti ollaan eri mieltä, vaan siinä siinä sorrutaan siihen, että huudellaan, koska se on helppoa – ja koska ei halua, haluta assosioitua jonkun toisen ihmisen kanssa tai, tai jollain tavalla halu, koetaan moralisointi tärkeämmäksi kuin perustelu. Ja mä voin ymmärtää sen arkisessa tilanteessa siinä Twitterissä on tosi vaivalloista käydä läpi pitkä perusteellinen keskustelu liittyen niin syvälliseen erimielisyyteen. Se on täysin normaalia ja ihan ymmärrettävää asia. Mutta, mutta ö, jos nämä pointit nivoo takaisin siihen sananvapauskeskusteluun, niin, niin se, sen, sen kysymisen ja keskustelun salliminen ja, ja se harmaalu alue liittyen nimenomaan tuohon, että missä vaiheessa me sitten kielletään – valhe, ö, ö, on, on mielenkiintoinen, koska, koska tota, jos, jos eletään tilanteessa, missä tiede elää, niin kuin tieteen tulisi elää – uuden tiedon valossa, tilanne kehittyy ö, maailmanlaajuisesti ja me opitaan siitä uutta ja me opitaan myös meidän poliittisista päätöksistä uutta – ja me joudutaan jotenkin sovelluttamaan ne yhteen. Tämän poliittisen poikkeustilan erilaiset havainnot joudutaan sovittamaan yhteen tähän vanhaan maailmanjärjestykseen, missä korostettiin tosi paljon yksilön oikeuksia ja yhteiskunnallisia vapauksia ja ja, ja avoimuutta ja ja näitä asioita. ja ja Tämä on tosi hankala tehtävä yhteiskuntapoliittisesti soveltaa nämä kaksi maailmaa yhteen, Niin, niin, niin jotenkin Ainakin olen itse huomannut, että olen joutunut päivittämään tai ainakin pitää omaa sananvapauskäsitettä tosi ketteränä ö, tänä aikana. Ja olla sortumatta liiallisiin, ö, liiallisiin sääntöihin, ö, koska kuitenkin keskustelun ylläpitäminen on jollain tavalla fundamentaalisen tärkeää. Se, että me, me pidetään keskusteluyhteys yllä, se on, se on, se on ainakin yksi moraalinen aksio, mikä mulla on tosi tärkeä, ö, koska se, sen menettäminen vaikuttaa tosi pahalta asialta. Niin sen johdosta, miten sä ajattelet tätä koronapandemian ö, aikana herännyttä skeptisyyttä ö, erilaisia valtavirta, ennäs narratiiveja vastaan. Mä en välttämättä haluu käyttää sitä tota termiä siinä ö, sen, sen, sen salaliittomerkityksessä, mutta, mutta jos, jos puhutaan ihan kuva, jos oikeasti halutaan kuva, ö, jos halutaan rehellisesti puhua näistä asioista, niin kysehän on erilaisista argumenteista loppujen lopuksi, että – Tässä on yksi linja, tässä on toinen linja. Valtavirta valitsee yhden linjan, jonka kanssa mennään. Vaikka lopulta näitä voisi irrallisina tarkistaa täysin erilaisina linjoina ja loppujen lopuksi auktoriteista irtettuna, pelkästään rationaalistina väittäminä. Tosi tosi vaikea kysymys, mutta miten sä lähtisit ajattelemaan tätä koronaskeptisyyttä ja ja sitä, että kuinka paljon sitä pitäisi sallia ja missä määrin ja, 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 ja näin. Joo, siis niin kuin pitkä,
1: pitkä kysymys, mutta itse asiassa tässä, tässä mä tota, kuin aikaisemmin, niin mä itse asiassa väittäisin, että tämä on sellainen asia, missä me pystytään yksinkertaistamaan tätä, tätä tosi paljon. Ja itse asiassa okay. mä väittäisin, että me, me jopa jonkun verran voidaan määrittää siihen sellaisia, sellaisia aika selkeitäkin sääntöjä, koska mm. tota, mä näkisin niin, että, että tässä ei... Näin, niin kuin, jos mä katson tätä asiaa niin tutkijan näkökulmasta ja ihmisen, joka, joka on niin ollut kiinnostunut tieteellisestä ää, tiedosta ja sen kehittymisestä pitkään, niin tässä ei ole yhtään mitään uutta, tavallaan, paitsi nopeus. Ja se mm. tavallaan se niin välittömyys ja semmosen, ää, niin kuin, semmosen, niin varman, tai mahdollisimman varman tiedon tavallaan, jano on ne on ehkä semmoiset, mitkä tiedemaailma tekee edelleen samaa, mitä tiedemaailma on tehnyt aina. Kyllä. Tutkijayhteisö kerää dataa, analysoi dataa, julkaisee dataa, arvioi toisten dataa, päivittää omia tulkintoja, päivittää analyyseja, päivittää aineistoja. Ja sitten kun tutkijat tekee sellaista niin kuin tieteellistä, synteesiä siitä, siitä saatavilla olevasta tutkimustiedosta, niin sekään ei ole muuttunut mihinkään. Eli se on semmoinen niin tieteellisen tiedon synteesi ää, tehdään sillä tavalla, että otetaan useita eri ää, tutkimuslinjoja, koska kaikissa tietyn tyyppisissä tutkimuksissa on omat vahvuudet ja omat rajoitukset. Jos katsotaan ää, vaikka hiiritutkimuksia, niillä pystytään tekemään tiettyjä asioita, mitä elävillä ihmisillä ei voi tehdä. Ja sitten toisaalta hiiret ei kuitenkaan ole ihmisiä, niin, semmoinen, niin kuin, se vaatii semmoista tieteellistä ammattitaitoa yhdistää niin kuin ihmisistä ja vaikka hiirimallaista tuleva, tuleva data keskenään. Ja samalla tavalla vaikka kliinisistä tämmöisistä niin kuin, interventiotutkimuksista, placebo tutkimuksista, niissä pystytään vastaamaan tiettyihin kysymyksiin luotettavasti, mutta ei toisiin kysymyksiin. Ja sitten taas, jos tehdään tämmöisiä väestötutkimuksia, niin ne vastaa tiettyihin toisiin kysymyksiin, mutta sitten ne, ne rajoitukset on, on sitten taas toisaalla. Niin se vaatii semmoista tieteellistä asiantuntemusta, että näistä niin erityyppisistä tutkimuksista muodostetaan semmoinen jonkunlainen... Niin siihen saakka paras arvio todellisuudesta. Ja se, on, se voidaan ilmoittaa ö, usein jonkinlaisena tie, tiettynä pisteenä, jonka ympärillä on semmoinen, semmoinen niin kuin luottamusväli. Eli että tällä välillä on se meidän paras arvaus. Ja, ja tämähän on niin kuin se tieteellisen... Niin kuin synteisin prosessi ollut aina. Jos, jos ajatellaan vaikka sitä, mikä itselle oli, oli niin kuin isona keskusteluaiheena aikanaan tota, niin kuin tuli hyvinkin tutuksi, niin vaikka tämä, että kohonu veren LDL-kolesteroli aiheuttaa sepelvaltimotautia, niin se ajatus se on periaatteessa hyvin yksinkertainen, mutta se, se rakentuu noin 150 vuoden tutkimusten päälle. Siellä on geneettisiä tutkimuksia, siellä on populaatiotutkimuksia, siellä on satunnaistettuja plasetkontrolloituja tutkimuksia, siellä on eläinmalleja ja se tavallaan se käsitys siitä, että okei, sulla on huono, huono veren kolesteroliarvo, alennetaan sitä. Hyvin yksinkertainen lop, lop, lopullinen niin tieteeseen nojaava käytännön päätös. Niin ei, ei koronan suhteen ei ole tapahtunut tässä niin näissä fundamentteissa niin yhtään mitään muutosta. Kyse on ihan samasta, samasta niin prosessista. Mutta nyt se ero on se, että tuossa niin kor, korvajuuressa tutkijoilla on koko ajan niin iso yleisö ja poliitikot ja kaikki vaatimassa niitä vastauksia. Ja monesti tutkijoilta niin vaaditaankin sellaista varmuutta, mihin, mihin tiede ei, ei kykene. Mm. Mutta sitten toisaalta tuo, mitä, mitä sä sanoit, että mikä on niin sitä sellaista tavallaan legitiimiä keskustelua niihin, niihin niin kuin epävarmuuteen liittyen, ja mikä sitten on taas sellaista niin kuin suoranaista valehtelua. Niin ää, sekään ei mun mielestä ole se, se harmaa alue, ei näin niin kuin tiedemaailman sisältä katsottuna, niin se ei ole niin harmaata kuin miltä se välttämättä mm. vaikuttaa, koska ää, se on loppujen lopuksi hyvin yksinkertaista. Jos, jos halutaan tehdä semmonen rehellinen, ja vilpitön sellainen tieteellisesti oppinen synteesi jostakin kysymyksestä, niin se tehdään juuri sillä tavalla, että me otetaan toisiaan täydentäviä tutkimuslinjoja koronan suhteen. Jos puhutaan vaikka, niin jostakin, vaikka rokotteista, niin me, me tota, rokotteita on tutkittu eläimalleilla, niitä on tutkittu ihmisillä, niitä on tutkittu populaatioissa ja erilaisista rekistereistä ja kohorteista ja kaikista tämmöisistä. Sitten vedetään se yhteen, sitten annetaan siihen joku sellainen, niin jos, jos puhutaan vaikka, sanotaan ä, rokotteiden haittavaikutukset, niin semmoinen tieteellisesti rehellinen ä, tapa lähestyä sitä kysymystä on se, että okay, me ollaan nyt syntetisoitu tämä data ä, näistä ja näistä populaatioaineistosta. Me saadaan, että vaikka rokotteen aiheuttaman ä, Sydälihastulehoksen riski on vaikkapa 15 per 100 000 ihmistä. Ja luottamusväli tämän arvioin ympärillä on tämä. Mm. Ja silloin se on sen hetkinen paras mahdollinen tieto. Ja se on loppujen lopuksi aika, aika tieteellisessä mielessä kaunis tapa ja elegantti tapa ilmoittaa se. Sitten voidaan ottaa siihen rinnalle se, että okay, no itse virus aiheuttaa myös sydälihaksen tulehusta, ja sen esiintyvyys. Tämän datan, tämän datan, tämän datan yhteenvetona on, että esimerkiksi se on vaikka, niin kuin, ää, se on noin, noin ehkä, niin kuin, mitä muisten, muistan yhden tutkimuksen, niin on, on että se on niin kuin kaksi tapausta sadasta. Eli ää, alle parikymppisiä urheilijoita, niin sata, jotka sairastuu koronavirustautiin, niin saa sen johdosta myös jonkinlaisen sydänlihastuleuksen. En muista, miten, miten se arvio muuttuu, kun yhdistetään erilaisia aineistoja, mutta näinkin voidaan tehdä. Ja sitten me laitetaan se, että okei, viruksin aiheuttama yksi riski on tämä, rokotteen aiheuttama yksi riski on tämä, molempiin liittyy tietty niin luottamusväli, ja sitten se, kuvataan se aineisto, mistä se on, on niin saatu. No sitten semmoinen niin legitiimi keskustelu, vaikka rokotteen haitoista liittyy siihen, että okay, onko tässä aineistossa ollut mukana vaikka ä, tiettyjä jotakin etnisiä vähemmistöjä, onko siinä ollut mukana kaikkia eri ikäluokkia yhdistettynä, millä tavalla se sydänlihas-tuleus on vaikka diagnosoitu, onko se ä, verenmerkkiaineilla vai onko siinä tehty jotain, jotain kuvantamista. Niin, ja sitten voidaan käy keskustelua siitä, että no, jos se, siellä luottamusvälin sisällä, jos on vaikka se luottamusväli on tosi laaja, Mistä se johtuu? Voiko se liittyä siinä, siinä, millä tavalla se liikkuu se se estimaatti siitä arviosta siellä luottamusvälin sisällä? Kaikki tämmöinen on täysin sellaista normaalia tieteeseen kuuluvaa keskustelua. Mutta sitten on on, tätä, jos käytetään semmoisena mittatikkuna, niin on hyvin helppo nähdä se, että mitä se on sitten se kaikki semmoinen epälegitiimi semmoinen salaliittoteoretisminti, ja siihen kuuluu just se, että, että haittoja pimitetään, hait, haitat on oikeasti 100 000 kertaa yleisempiä, virus on harmiton, kaikki tämmöiset, mille ei ole olemassa minkäänlaista semmoista niinku uskottavaa näyttöä, no, eikä se niinku tavallaan se, se, sellaista näyttöä ei löydy siitä tutkimustiedon kentästä, jota on, jota on niinku käsitelty tähän Ja asti.
0: se kenttä on valtava, ja se on se ehkä yksi, perustavanlaatuista ongelmista, että se kenttä, jonka perusteella tietoa pitäisi syntetisoida, on liian iso kellekään työssäkäyvälle tai edes työttömälle yksilölle syntetisoida itse. Se on vähän tämä oman tutkimuksen harha. Sitä on tosi vaikeaa tehdä, ellei ymmärrä niitä fundamentteja, jonka perusteella. Siis Ymmärrän niitä, perusteita, jonka perust- ymmärrän niitä fundamentteja, jonka perusteella lopputuloksia pitäisi tulkita, tai siis tieteellisiä lopputuloksia pitäisi tulkita. Siis, Minusta tuntuu, että äh, ihmiset keskimäärin, kun he päättävät, äh, että he ovat jotain mieltä jostain asiasta, äh, niin siihen riittää keskimäärin muutama, merkittävä datapointti, jotka sopii johonkin, ö, usein sopii johonkin omaan vahvistavaan biakseen, ja niiden perusteella muodostetaan kokonaiskuva. On, on, ja mä lu, se voi jopa olla, että nämä muutamat bitit, joiden perusteella ö, muodostetaan tämä maailmakuva, on jatkuvasti vaihtuvia ö, ja ne perustuu, koska ihmisellä ei ole tietenkään rajoitonta muistia, ja on täysin mahdotonta muistaa kaikki oleelliset koronapandemian, vaan tämän kahden vuoden aikaiset koronapandemian kehityskulut ja kaikki käänteen tekevät tieteelliset mullistukset ja poliittiset päätökset ja eri maissa tehdyt ratkaisut ja miten eri pandemia-aallot, ihan täysin mahdotonta muistaa tavallisena pulliaisena. Ja, ja, ja Öö, no siitä ja, siis ja, ja myös,
1: myös niinku tavallisena asiantuntijana.
0: Tavallisena asiantuntijana, myös nimenomaan, siis niinku saatika sitten ö, tavallisena pulliaisena. Niin, niin, niin se, se johtaa tosi omituiseen tilanteeseen. Ehkä yksi, yksi, point, yksi pikkö pointti, mikä tuli tuossa mieleen, on se, ja tää palasi, me palataan siihen niinku epistemologiaan, siihen filosofiaan, siihen filosofiseen ymmärrykseen, on... Tätä niin kuin, kyseenalaistamista oikeutetaan tosi usein sillä, että vilpillistä kyseenalaistamista mistä, ö, oikeutetaan tosi usein sillä, että tiede, muuttuu, ö, ö, tai tiede on muuttunut ja joskus tämmöiset väitteet, joita on tehty ö, pandemian aikana, on osoittautunutkin oikeaksi. Tämmöiset alun perin kriittiset ulostulot, alun perin kriittiset mielipiteet, alun perin foliohattuiluksi leimatut mielipiteet on ö, pandemian edetessä jossain vaiheessa ehkä ö, todistettu oikeaksi. Mutta on, vä, on, on väärin sanoa näin. Me palataan siihen matikkaesimerkkiin. esimerkkiin Se, että vahingossa ollaan tai, – tai, se, se, jos ollaan vahingossa oikeassa jostain tietystä väittämästä, ei tietenkään tarkoita, että, si, että siitä oltiin oikeassa alun perin oikeista syistä. Ja mä tarkoitan oikeista loogisista syistä, rationaalisista syistä, ei oikeista tota, virallisista syistä. Siis tähän ei liity mitään semmoista, vaan tähän liittyy nimenomaan se, että ei pysty niin perustavalaatusti ei pysty väittämään, että se, että on väittänyt boostereiden olevan toimimaton ö, strategia ö, ö, niin kuin kansanterveydellisesti joskus aikoja sitten. Se ei ole sama asia kuin se, että ö, maailman terveysjärjestön pomo ö, kyseenalaistaa niin kuin jatkuvia booster shotteja strategiana nyt muutama kuukausi sitten, tai oliko se kuukausi sitten. Siihen lopputulokseen ei olla tultu samoin perustein, ja se on se oleellinen pointti siinä, mun mielestä ainakin.
1: Joo, tuo on tosi hyvä. Tuo itse asiassa ää, mä, mä hiljattain luin aivan, aivan erinomaisen kirjan, ää, sellaisen ruotsalaisen, ää, filosofi- tässäkin paistan tähän mun filosofia niin sellainen ää, ruotsalainen aivan, aivan huikea filosofi Osa Wikström ja hänen, hänen tota, ää, kirjansa nimeltään Vaihtoehtoiset faktat on hiljattain käännetty suomeksi. Ja hän hän tässä kirjassa antaa todella hienon hienon määritelmän sille, että mitä on tieto, koska sekin on on taas näitä näitä käsitteitä, mistä mistä me aina puhutaan, että onko sulla tietoa vai ei. Mutta harva meistä ymmärtää, että mitä mitä se tieto oikeasti tarkoittaa. Ja ja Wikström, hän... hän, Esittää tällaisen filosofian tutkijoiden konsensusnäkemyksen siitä, että mitä, mitä tarkoittaa oikeasti tieto. Ja, ja siinä on, niin kuin, hänen mukaansa on niin kuin useita sellaisia tiettyjä, niin kuin, että mistä, mistä pientä, pientä niin kuin kinaa tutkijoiden keskuudessa, mutta kolmesta asiasta he on, he on niin kuin samaa mieltä. Että, ensinnäkin on oltava joku uskomus, ja uskomushan ei ei ole myöskään sama asia kuin tieto. Uskomus voi olla vaikka sellainen, se määritellään filosofiassa, että se on tällainen psykologinen tila, jonka täyttää joku ajatus sisältö. Esimerkiksi mulla on sellainen uskomus, että ulkona on pakkasta. No se on yksi tiedon, tiedon niin kuin tavallaan palikka, josta se tieto koostuu. Eli on oltava se joku uskomus, josta lähdetään liikkeelle. Mutta ulkona ei välttämättä ole pakkasta. Mulla on semmoinen uskomus, että ulkona on pakkasta. Siellä voi olla myös lämpöasteita. Niin toinen sellainen sellainen tiedon olemassaolon ja ja tiedon määritelmän kriteeri on se, että perustuu tällaisen korrespondenssiin, eli että se, se tavallaan se uskomus täytyy vastata sitä todellisuutta. Eli se täytyy korrespondidaan niin, niin faktojen kanssa. Eli siellä ulkona on oikeasti oltava pakkasta, koska jos mulla on pakkasesta, mutta siellä ei ole, niin silloin mulla ei ole ollut tietoa. Ja kolmas asia on sitten tämä, mistä sä oot puhunut tällä matematiikka-esimerkillä, on se, että mulla on täytynyt olla hyvät perusteet sille mun uskomukselle. Eli mulla on täytynyt olla joku, joku syy, uskoa, että ulkona on pakkasta, Kyllä. koska jos mä vaan arvaan sattumoisin ja satunkin vahingossa arvaamaan oikein, niin ei mulla silti ole ollut tietoa, mulla on vaan ollut tuuria. Ja tämä on niinku just se, että, että tota, jos, jos ajatellaan tätä tämmöistä niinku pandemiatilannetta, niin mä oon, mä oon niinku pitkään nyt jo, jo seurannut po, tota, näitä, näitä tämmöisiä tiettyjä Oman sosiaalisen median kanavien kautta mä olen saanut elää hyvin tiivissä kosketuksissa kaikella kaikenlaisen informaation keskellä, ja on olemassa tiettyjä vaikuttajia, jotka ovat oikein kunnostautuneet sellaisessa, että ne levittävät väärää tietoa aivan uskomattomalla syötöllä, että niitä väärän tiedon murusia satelee Päivittäin. Se on niin semmoinen Kyllä. jatkuva tavallaan niin vesi, vuotava vesiposti, suihkua niin suihkuaa sitä niin väärää tietoa. Ja, ja tota, siellä on kaikkea, niin kuin, että okei, ää, virusta ei ole olemassa, ja virusta ei voida, voida niin diagnosoida nykyisillä laitteilla tai kliinisillä testeillä. Ää, kasvomaskit on vaarallisia. Ää, kasvomaskeissa on jotain robotteja, Näinkin jossain vaiheessa uskottiin. Sitten kasvumaskessa piti olla jotain matoja. Ää, rokotteissa on pitänyt olla mikrosiruja, niissä on olla on pitänyt tehdä naiset steriiliksi, niiden pitänyt aiheuttaa miehillä impotenssia. Se lista on niin täysin loputon. Sitten jos siellä jo niin seassa onkin yhtäkkiä yksi asia, kuten vaikka se, että puustereita tai niin kuin, että rokotteita tarvitaankin NS paljon. On sanottu, joskus on väitetty, että okay, me tästä lähtien me rokotetaan kolme neljän kuukauden välein koko loppuelämä. Tämmöinenkin väite on esitetty jossain vaiheessa. Ja nyt sitten kun tuli se, että okay, kaikki saa kolmannen rokotteen, niin se tavallaan tulkittiin, että mitäs mä sanoin, <lacht> mähän mä olin oikeassa. Mutta siis siinä on just kyse siitä, että kun vaan tarpeeksi suolat sitä roskaa ulos, niin joku joku murunen sieltä niin kuin vahingossa on niin kuin väkisin väännettävissä ikään kuin jälkikäteen niin kuin se olisi ollut jotenkin oikean suuntainen, mutta sekään ei ole silloin ollut tietoa. Sä olet vaan niin kuin arvaillut kaiken maailman random sittiä ja joku sitten osuu, <laughs> osuu mukaan vähän sinne päin.
0: Toi on tosi tärkeä pointti alleviivata, toi, just noin Ossa kolme pointtia, koska niistä usein on helppo... Vaikka joku tiedostaisi noin kolme ja vaikka ihmiselle selittäisi ne kolme ja he ymmärtäisi sen, niin silti voi olla, että se kolmas steppi skipataan todella usein, kun, kun arvioidaan sitä, että onko mulla ollut tietoa tai onko mulla tietoa tästä. Tästä ihmisten kannattaa olla tosi tarkkoja, koska tämä sama pätee meihin ö, myös. Ö, jos mä seuraan esimerkiksi mun, tota, tai jos, jos mä tarkastelen mun omaa suhdettani ö, tota, ö, korona pandemiaan kansalaisena. Miten mä oon joutunut suhtautumaan ö, näiden kahden vuoden aikana tähän muuttuvaan tilanteeseen ja siihen tota, uuteen tietoon, ö, mitä mä oon saanut, mikä on jollain tavalla oleellisesti liittynyt mun elämään. Niin, niin siinäkin mä huomaan sen, että, että, että on joutunut episteemisesti nöyrtymään vähän sen edessä, että nämä moni, moni asia – on semmoinen, joilla, johon mulla ei ole välitöntä koskemusta, kosketusta, ja, ja mä joudun perustamaan mun maailmakatsomuksen, ja, ja jotenkin mä joudun antamaan mun luottamuksen, äh, mä joudun perustamaan mun tiedon luottamukselle tosi pitkälti. Ja mä joudun perustamaan mun luottamuksen tiedon luottamukseen ihmisiä kohtaan, jotka on aiemmin äh, jollain tavalla – kunnostautunut parhaimpana vaihtoehtona tämän kaltaisen tiedon hankkimiseen ja välittämiseen. Ja mä oon vähän joutunut NS epistemisesti nörtymään, eli tämän tota pandemia edessä, ja tajumaan sen, että kuinka paljon oma maailmankatsomus perustuu luottamukselle luottamukselle sitä kohtaan, että on olemassa ihmisiä maailmassa, jotka tekee työkseen tiedonhankintaa ja on aiemmin kunnostautunut parhaimpana vaihtoehtona – tämmöisen tota, tiedonhankkimiseen. Me voidaan puhua tieteellisestä yhteisöstä, maailmanlaajuisesta tieteellisestä yhteisöstä, – jota yhdistää siis erilaiset yliopistot ja tutkimusinstituutit ja vastaavanlaiset tota, järjestöt – aika yhtenäinen, niin ainakin metodeissa perusteella tosi yhtenäinen ryhmä. Öö, öö, monet puhuvat tietenkin tämmöstä salaliitosta, että näitä kaikkia yhdistää joku tietty järjestö, joka kontrolloi heidän ulostulojaan, mutta sehän hänen asia ei ole. Ja tämmöinen asia pitää olettaa, jos halutaan olettaa, joku tämmöinen maailmanlaajuinen salaliitto, jossa tota, strategisesti vä- viestitään öö, öö, jatkuvasti systemaattisesti väärää tietoa liittyen koronapandemiaan, jota on jotenkin sattumalta pystytty pimittämään. Se on se 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 olettamus, mikä pitää tehdä. Tällaista olettamusta mä en tee, mutta mä kuitenkin joudun myöntämään itselleni sen, että mun ymmärrys ja ja maailmankatsomus liittyen koronapandemiaan ei perustu näihin aiemmin määriteltyihin pointteihin liittyen tietoon suoranaisesti. vaan ne liittyy luottamukseen siitä, että joku toinen ihminen on pitänyt huolta näistä kolmesta pointista. Ja siinä herää uusi elementti ö, tähän keskusteluun, joka myös on tosi hankala. Ja se on hankala, mitä joutuu koko ajan tanssimaan näiden eri maailmojen ja tiedonhankinnan ö, filosofioiden välillä. Siinä menee niin itsekin sekaisin tosi usein. Miten sä itse suhtaudut tähän steppiin siinä sun tiedon hankinnassa, että, että se joudut tekemään kuitenkin luottamukset, tietyn luottamushypyn siinä, kun sä määrität, että mihin sä uskot liittyen? Esimerkiksi nyt, kun ollaan puhuttu koronapandemiasta, niin tähän No, mä en,
1: mä en itse asiassa näe, että niin tekeväni siinä oikeastaan minkäänlaista niin. hyppyä siinä mielessä, että, että tota, kyllähän meidän yhteiskuntahan Joo. rakentuu ö, siihen luottamukseen kaikissa muissakin asioissa. Jos menet Kyllä. lentokoneeseen, niin sun on luotettava siihen, että, että se pilotti on, on koulutettu lentäjä ja hänellä on kokemusta siitä että hän todennäköisesti osaa lentää sitä lentokonetta paremmin kuin siinä tai kukaan niistä matkustajista. Jos lähdet tota rakennuttamaan taloa, niin on, on luotettava siihen, että ne, ne tota timpurit on, on sen alan osaajia ja, ja niin edelleen, niin tietyllä tavalla meidän täytyy myös, myös niin kuin, ö, suhtautua samalla tavalla siihen, että meillä on myös tietämisen asiantuntijoita ja tietyn niin luonnontieteellisen alan ö, niin kuin substanssin osaajia, joten koko niin kuin ammatillinen ura on keskittynyt siihen, että se se asia ymmärretään mahdollisimman hyvin. Mutta ehkä tässä tavallaan se... Kuitenkin kuitenkin tavallaan... Ymmärrän hyvin tuon pointin siinä mielessä, että että tavallaan taas päästään siihen, että että miksi meillä on... Tämä huono huono filosofian ymmärrys hämärtää pikkuisen tätäkin, tätäkin keskustelua, koska Se tieteellinen tietohan on hieman erilaista kuin monenlainen muu tieto siinä mielessä, että se tieteellinen tieto on on ikään kuin sosiaalista ja se ei ole niinkään keskittynyt mihinkään yksittäisiin henkilöihin. Ja tämä on itse asiassa yksi piire, joka erottaa oikean tieteen ja pseudotieteen, eli tieteenä esiintyvän jonkun muun epätieteen. Äh, eli tavallaan jos ajatellaan sellaista sosiaalista ja, ja sellaista niin kuin sanotaan institutionaalista tietoa, niin, äh, koska se, se tavallaan niin kuin tietämys hajautuu asiantuntijajoukon kesken. Siellä on ihmisiä, jotka. Jotka niin kun, ää, tieto on olemassa he, heidän niin kun sellaisessa jaetussa ää, tilassa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos, jos on olemassa vaikka niin kun sanotaan ää, vaikka niin juuri joku virologit, jotka on tutkinut koronavirusta, niin siinä isossa joukossa Kukaan yksittäinen yksilö todennäköisesti ei, ei, ei niin tiedä samaa kuin se koko joukko, mutta ä, jokainen joukon jäsen pystyy niin sanomaan ä, aika vahvasti sen, semmosen, niin kuin, ä, määrittelemään semmoisen tiedon, mistä kaikki on, on samaa mieltä. Ja sitten se joukko, se joukon jaettu tietämys on, on vahvempi kuin kenenkään yksilön, koska ne ihmiset voi niin kuin, täydentää toisiltaan. He on, he on niin kuin, tavallaan ulkoistanut osan siitä omasta tiedostamisen niin ryhmän muille jäsenille. Ää, siellä voi olla joku molekyylivirologi, joka on, on, ää, tietää paremmin kuin joku ää, proteiinibiokemisti siinä samassa virologian joukossa. Tällä tota, on niin semmoisia tosi, tosi niin tärkeitä seuraamuksia myös niin meidän, meidän niin tämmöisessä keskustelussa ja sen tieteen seuraamisessa, koska sehän tarkoittaa sitä myös, että että tavallaan me voitaisiin siitä joukosta vaihtaa joitakin yksilöitä, ja silti se tavallaan sieltä, sieltä suunnasta tuleva tieto ei muutu. Kun taas sitten tämmöinen pseudotiede, niin sehän hyvin usein henkilöityy niin tämmöisiin yksittäisiin ihmisiin. Ja heidän, niin semmosia, he he niin esiintyivät niinku vastarannan kiiskenä ja, ja. semmoisena niin NS-todellisen tiedon vartijoina. Ja he, he, niin kuin, tästä on nyt niin pandemian aikana ollut tosi paljon, paljon esimerkkejä. Voidaan ottaa vaikka semmoinen tota, viime aikoina paljon palstatilaa saanut jenkiläistutkija kuin Robert Malone,
0: Rob joka, Malone. Tota,
1: joka on niin aivan... Niin todella hämmentävä siis niinku en, 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 niin en, en, niin Vaikka on yrittänyt, niin en, en saa niin tällaisesta persoonasta minkäänlaista otetta, koska äh, toisaalta hän on niin hirveän meritoitunut äh, ihminen, äh, on tehnyt paljon tutkimusta äh, liittyen rokotteisiin. Hän on itse ottanut omien mukaan koronarokotuksia. Hän on myös sairastanut mm. covidin niin rokotettuna lievenä. Ja sitten niin jakaa aivan... Päätäntä roskaa siitä niin kuin liittyen niin kuin vaikka rokotteiden haittoihin. Ja sitten hän on, hän on niin kuin itse päättänyt ö, nimetä itsensä, että hän on niin kuin tämän lähetti RNA-rokotteiden keksiä.
0: Niin, mikä ei pidä paikassa. Jos
1: niin, siis, on niin kuin aivan posketon väite, koska se on niin helposti tarkastettavissa. Ja on, niin kuin, se, ja se, siitä, siitä on niin kuin monet toisistaan riippumattomat ihmiset on niin kuin erilaisissa medioissa tehnyt tätä taustatyötä ja pystytään niin kuin helposti osoittaa, että hän on ollut osa tutkimusryhmää, joka on joskus 80-luvulla tehnyt tiettyjä siihen niin kuin rasvakuplarakenteeseen, jonka sisällä se lähetti RNA kuljetetaan, niin, niin rakenteellisen biologian ja kuljetusmekanismeihin liittyviä tiettyjä niin kuin löytöjä tehnyt aikanaan niin kuin osana sitä ryhmää. Ja sitten kuitenkin niin kuin sitä teknologiaa on hyvin monet muut jatkanut ja tehnyt paljon suurempia kontribuutioita siihen. Niin siltä tämmöinen, että kaveri itse päättää sitten, että minä olen tämän teknologian keksijä, ei otan minkäänlaista kritiikkiä vastaan, ei käy keskustelua muiden kanssa, kertaa podcasteissa ja jossakin jenkkimedioissa ja höpöttää aivan aivan täysin päättömiä väitteitä. Ja sehän on just tämmöistä autoritääristä ja ja henkilöön käyvää, tieteen kaltaista lipseudotiedettä, koska siinä tavallaan pitää olettaa, että tämä yksi yksittäinen henkilö mielipiteineen on oikeassa ja hän hän on erehtymätön ja ja häntä kannattaa kuunnella. Ja tällaiset ihmiset keräävät sellaisen kannattajajoukon, joka ei tavallaan ymmärrä sitä, että ei ei tiede ja tieteellinen tieto koskaan istu virheettömänä kenenkään yksilön päässä, vaan se nimenomaan hajautuu aina sen sellaisen asiantuntijajoukon kesken, joka käy Sisäistä kriittistä dialogiaa ja käy niin kuin ulkopuolista kriittistä dialogia vertaisarviointia ja kaikkea Se, niin kuin tavallaan oikeat niin kuin tieteen ammattilaiset on jatkuvan vertailun ja kritiikin kohteena. Ja heidän, heidän niin kuin kaikkia ulostuloja ja tutkimuksia arvioidaan jatkuvasti kriittisesti ja he, he niin kuin tämän, julkaisukäytännön ja julkaisuprosessien myötä päivittää sitä, sitä omaa näkemystä ja, ja kaikkea mahdollista tietoa. Kun taas sitten tällä pseudotieteen puolella on vain näitä yksilöitä, jotka niin esiintyy, että hän on, hän on oikeassa, ei julkaise mitään, ei kerää omia, omia niin datoja, ei, ei niin tee omia analyysejä, ei tee yhteistyötä niin toisten tutkimusryhmien kanssa, ei, ei, ei vertaisarvioi toisten töitä. Ikään kuin istuu sen koko systeemin ulkopuolella, ei, ei jotain niin kuin kritiikkiä vastaan jatkavaa jossain Twitterissä tai Shobstackissä nykyään sitä oman mesoamistaan. Ja, ja, tota, ja täm, täm, tämmöiset persoonat sitten keräävät sitä kannatusta, mutta tällaisia tyyppejä voi kannattaa ainoastaan, jos ei niin kuin ymmärrä tavallaan sitä, sitä, sitä niin kuin tieteellisen tiedon luonnetta.
0: Kyllä, joo. Siinä näkyy se vahva kuilu tai se iso kuilu ö... Niin kuin perustavanlaatuisen ymmärryksen öö, kanssa, että minkälaista on tehdä tieteellistä tietoa. Ylipä, siis niin kuin lähtökohtaisesti väite, että yksi ihminen olisi keksinyt mRNA-rokotteen, on jo itsessään ihan naurettava väite.
1: Että... Niin siis Ajatelkaapa vaikka jotakin öö, Nobelin palkintoja. niihin jaetaan aina niin useiden, varsinkin niin kuin lääketieteen ja fysiologian öö, Nobelit. Ne jaetaan nykyään yhä enemmän määrin niin kuin useiden tutkijoiden kesken ja aina käydään. Niin todella kiivasta ja, ja niin ihan syystäkin niin todella vakavaa keskustelua, että ketä kaikkia tärkeitä ihmisiä siitä jää niin ulkopuolelle. Mm. Että millä perusteella se niin jaetaan vaikka vain jonkun kahden tai kolmen tai neljän tyypin kesken. Koska tieteellinen työ on aina tiimityötä ja, mm. ja siinä niin tehdään aina se, niin se niin jakautuu sen porukan kesken. Niin se, että joku tuolla lailla vain niin yhtäkkiä päättää, että minä keksin koko teknologian, niin se on niin, kuin, se on niin monella tavalla niin järjetön, järjetön väite, että on, 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 on niin kuin, tosi, tosi, niin kuin, mä, mä en edes niin kuin yritä, yritä arvailla, että mitä, minkälaisia niin motiiveja ihmisillä on ja minkälaisia niin persoonallisuuspiirteitä siellä on, koska niin, ni, se on... Niitä, niitä voi spekuloida maailman tappiin asti, mutta siis niin kuin, se, se on vaan niin hyvin kummallista.
0: On ja, siis, ja se vähän johtaa siihen, että joutuu ajattelemaan noita aspekteja siitä kokonaisuudesta, koska tai siis, niin, Robertin ö, syistä lähteä tähän, en itsekään ole ikinä tavannut häntä, en ole edes kuullut koko ihmistä ennen tätä ö, näitä viimeisimpiä tota, ulostuloja, niin on vaikea lähteä arvioimaan. Ja mä sama sinänsä samaa mieltä, että nythän on siis koronapandemian aikana löytynyt useita tämmöisiä näennäisesti tosi uskottavan oloisia ja järjestelmästi hyvin jäsennellysti jäsennellyti puhuvia äh, ihmisiä, jotka on meritoituneita äh, ja joihin ei voi käyttää tätä äh, suhteellisen halpaa argumenttia, mitä monet tämmöiset salaliittovastustajat käyttää on, joka on sitä, että Aa, kato, eihän tämä sun ekspertti edes ole mikään ekspertti. Se on, se on vähän halpa puoliargumentti, ö, sitä niin itse epistemologista väitettä vastaan, jossa esimerkiksi kyseenalaistetaan jotain faktatietoa. Niin, niin, mutta niin, ei, se, ei
1: se ole, ole, ole myöskään niin täysin merkityksetä?
0: Ei täysin, todellakaan täysin merkityksetä. Se on, se on itse asiassa täysin oleellinen, ö, mutta, mutta se on hauskaa, miten nyt viime aikoina on tullut tämmöisiä erilaisia asiantuntijoita, jotka, jotka pystyvät ohittamaan sen. Ja me ollaan, mä luulen, että tämä niin tiedemyönteinen puoli – Mä vihaan näitä kaikkia termejä, mutta vaan sille, että te tiedätte suunnilleen, mistä mä puhun, niin tiedemyönteinen puoli on, on, on ikään kuin ö, oppinut, tai tiedemyönteiselle yhteisölle on paljastunut ö, näiden monien he, meidän helppojen argumenttien heikkous. Ö, ja, ja, ja Robert on minun mielestäni hyvä esimerkki siinä. Mutta tota... Mut oikeastaan tuohon, tuohon liittyy vielä sellainen lisä,
1: että
0: jos niinku tavallaan kontrastiksi
1: ajatellaan se, että Millä tavalla, äh, millä tavalla me viitataan johonkin asiantuntijatietoon ja me, millä mm. tavalla poliittisia päätöksiä äh, perustellaan. miten jos se toimisi samalla tavalla? Mitpä, mm-hmm. että, kyllähän se niinku, henkilöityy meilläkin. Meillä on semmoisia niinku, maailman johtavia asiantuntijoita, joku, joku Hanna on esimerkiksi, niinku, on, hän on esimerkiksi hän on, hän on, tota, niinku, maailman luokan rokotetutkija ja on, on niinku, kansainvälisissä konferensseissa niin pää, pääpuhuja ja, ja minun rokotetutkijayhteisön niin kokoontuu massoittain kuuntelemaan, kun Hanna Nohynek jossain, jossain tota konferenssissa pitää, pitää esitelmää. Niin, niin Mietipä, jos niin poliittinen päätöksenteko meni sillä tavalla, että Hanna Nohynen meni podcastiin ja kertoi näin, että näin se juttu menee ja, ja yeah. tota, sitten, sitten, sitten niin näin, näin vaan tehdään. Ja eihän siinä olisi mitään järkeä. Meillähän, meillähän tota, niinku, yleensä viitataan just siihen, että okei, THL teki, teki suosituksen tai THL tehtyjen jotenkin arvioiden perusteella, että, se, että tavallaan siinä jo huomioidaan se. He ei niinku, nimetä sellaista jotakin yksilöä sieltä, että jos oli tämä Köppölän Kake, joka, joka <laughs> tota, pyöräytti tietsikällä tuommoisen mallin, ja sen mukaan me nyt mennään. Että, ja kake kävi vielä podcastissa vähän puhumassa, että hän on, hän on niin kuin tätä mieltä tästä. En tota, siitä, siitä niin kuin tulisi yhtään mitään, se olisi niin kuin aivan, aivan katastrofi. Ja, ja siis totta kai niin kuin nyt on, on, on myös tässä yhteydessä niin huomattava se, että kyllähän niin kuin viranomaistenkin toiminnassa on paljon kritisoitavaa. Nyt he, on niin kuin ihan selvää, että, että kun... Edetään nopeasti etenevässä tilanteessa, niin itsekin esimerkiksi niin toivoisin, että, että THL tekisi sellaisia niin kuin samanlaisia näytön yhteenvetokatsauksia, kuin esimerkiksi joku Jenkessä joku CDC tekee, tai on niin kuin sellaisia säännöllisiä niin kuin ikään kuin tieteellisiä raportteja, julkaistaan koko ajan, arvioidaan sitä tautitilannetta ja siellä, ja, ja kirjallisuudesta tehdään yhteenvetoja kaikkea. Ymmärtääkseni THL on, onkin niin kuin sanonut, että, että heillä ei ole vain niin resursseja että niitä on varoja, tällaisesta työstä on jossain vaiheessa leikattu, ja se on totta kai ihan ymmärrettävä argumentti. Mutta niin hyvin usein ne, ne niin kuin, ää, mä en, mä en niin epäile sitä, etteikö siellä olisi ihmisiä, jotka, jotka tietää asioista niin tuhat kertaa enemmän kuin minä, mutta mä niin itsekin jään monesti, niin jäisin kaipaamaan sellaista, niin niin tieteellistä sellaista niin katsausartikkelia vaikka sieltä päätöksenteon taustalta, ja juuri näitä jotain mallinnuksia tai, tai vastaavaa. Että niissä niin tämä meidän, meidän niin koneisto on, niin kuin, siinä olisi niin heillä mun mielestä pettävää.
0: Kyllä. Ja ikään,
1: niin sen tavalla niin prosessin läpinäkyvyyden vuoksi, ei niinkään, niinkään sen, sen takia, että. Me Oisin aina sitä, sitä mieltä, että, että siellä välttämättä on jotain, jotain niin kuin olennaisesti väärin tai jotain olennaisesti niin. puuttuisi, mutta se olisi vaan niin kuin hyvä nähdä kaikki perustelut sieltä taustalta, että, että minkä takia jotain, jotain asiaa perustella.
0: Just se, koska se perustelu on y- tosi usein yksi oleellisimpia osia sitä kokonaisuutta. Ja, ja, tota, ja, ja jos tuossa vähän aiemmin mainitsin, sen, että miten me monesti, tai itse asiassa aika paljonkin, perustetaan meidän tietämysasioista luottamukseen. Niin jos luottamus rapautuu tiettyä toimijaa kohtaan, niin se, on helppo, se muuttuu helposti tässä meidän omassa ihmispsykologiassa katkeruuden tunteeksi, joka sitten syövyttää muita meidän tiedonhankinnan osa-alueita, se voi muuttua katkeruudeksi jotain niin kuin tämmöistä epämääräistä auktoriteettia, minulle viestivää auktoriteettia kohtaan, joka ei loppujen lopuksi edes lähelläkään ole sama asia. Eihän THL ja sosiaali- ja terveysministeriö ja maailman kaikki eri yliopistot, jotka tutkivat immunologiaa, eihän tässä on mitään, ellei nyt oleta tätä salaliittoa, mikä mikä on se valtava hyppy, mikä pitää tehdä, jos haluaa olettaa, että taustalla on joku laaja salaliitto. Niin, niin ellei sitä oleta, niin eihän näillä, eihän näillä toimijoilla mitään tekemistä toistensa kanssa loppujen lopuksi, ö, mitä tulee niin päivittäiseen tekemiseen. Eli loppujen lopuksi ö, katkeruus ja joku niin luottamuksen puute jotain tiettyä viranomaista kohtaan ei mitenkään liity, ö, tai ei mitenkään pitäisi liittyä loogisesti epäluottamukseen esimerkiksi THL-kohtaan, vaan itsessään.
1: Niin. Joo, ja siis ö, mun mielestä semmoinen, Tosi niinku olennainen osa, just sitä sellaista niinku luottamuskeskustelua on se, että meillähän, just jos, jos, jos siellä kulissien takana aina jotakin niinku yritetään summoida, mikä toisaalta on ihan, ihan tosi asia. Tota, kyllähän kyllähän niinku semmoisia oikeita salaliittoja on. Niin on ollut jo, kyllä ollut olemassa. Mutta tota, siinäkin se täytyy tavallaan laittaa semmoiseen niin järkevään kontekstiin, minkälaisia ne on ollut, miten ne on paljastunut, kauanko ne on ehtinyt olla olemassa, mitä ne on saanut aikaan. Ja jos, jos tämmöiset niin realiteetit otetaan huomioon, niin me niin hyvin äkkiä nähdään, että ne, ne tavallaan semmoiset puheet ja epäilykset niin tieden tiedemaailman sisäisestä, mm. systemaattisesta salaliittoudusta, niin, se, ne niin kuin, ajoa tosi nopeasti, koska jos otetaan niin hyvin, niin hyvin, hyvin käsin kosketeltava esimerkki, on, on se, että, että tota, kaikenlainen ihmisten välinen Sopiminen on älyttömän hankalaa. <laughs> Yrität järjestää jonkun kaveriporukan saunailla, niin, niin tota, kuinka monta kuukautta sitäkin voi joutua, joutua suunnittelemaan. Ja sitten just joku, että tyli tota, syntteri yllätysjuhlia jollekin työkaverille, niin kuinka se aina sitten se jostakin, joku sen jostakin möläyttää ja sen saa niin kuin selville, niin se, että, että ihmisethän on loppujen lopuksi hyvin huonoja salaamaan asioita kovin pitkään ja mitä enemmän ihmisiä on mukana, niin sen vaikeammaksi se tulee. Plus, että sitten tällaisia niin kaikenlaisia sisäisiä tietovuotojahan on olemassa jatkuvasti, jotka paljastavat niin vakaviakin asioita. Esimerkiksi vaikka Edward Snowdenhan on, on kuuluisa esimerkki siitä, että hän oli hän paljasti tämän, tämän tota, NSAn mikä Prisma-ohjelma oli? Vai mikä, mikä se oli nimeltään? Tämä niinku, kyky vakoilla niinku, omassa maassa ja, ja muualla. Ja hän oli tämmönen, niinku, suhteellisen alhaisen turvaluokituksen niinku, data-analyytikko, vaan on mm. sisällä. Ja pystyi silti niinku, tota, paljastamaan koko homman. Ja, ja, niinku, maailman mahtavin tiedustelu palvelu, niin ei, ei niin kuin pystynyt pitämään tämmöisen niin kuin yksittäisen tyypin ö, suuta kiinni. Niin sitten tällainen niin kuin maailmanlaajuinen tiedeyhteisöhän on niin kuin moninkertaisesti suurempi, ja, ja niin kuin olettamus siitä, että, että kukaan siellä, siellä ei niin kuin vuoda mitään tietoja, niin, niin, tota, on aivan, aivan niin kuin järjetön. Plus, että jos, jos ajatellaan vaikka, no, nyt niin kuin korona-aikanahan on paljastunut itse asiassa yksi sisäinen tiedonvuoto, mikä oli mielestäni hyvä, että se tuli ilmi. Niin se liittyy just tähän niin kuin vaikka Pfizerin rokotetutkimukseen. Niin se oli hajautettu monen sellaisen ää, niin paikallisen ää, alihankkijan kesken, jotka oli erikoistunut pyörittämään tällaisia kliinisiä rajaleita. Niin, olikohan, olikohan se nyt Texasissa, muistaakseni, oli joku paikallinen klinikka, joka, joka osallistui siihen, siihen isoon tutkimukseen, missä oli yli, yli 40 000 ihmistä. Niin yksi Paikallinen alihankkija hoiti siitä sellaista, olikohan muutaman sadan ihmisen siivua ja se sisäinen tiedonantaja sitten julkisti British Medical Journalille ää, niin tietoja, että siellä oli niin kuin, ää, poikettu siitä tutkimusprotokollasta eli oli huolimattomasti säilytetty ää, lääkevalmisteita, placeboa ja, ja varsinaista lääkettä siellä sekaisin, oli, niin kuin, oli tavallaan olemassa riski, että, että niin se, tavallaan se sokkouttaminen oli murtunut jossain vaiheessa, osa osa koehenkilöistä oli niin kuin, saanut tie, tie, tietoonsa, että saako he niin kuin, placeboa vai, vai valmistetta jotain tällaisia. Niin, ei ole, se oli kuitenkin loppujen lopuksi niin todella, niin muutamia satoja ihmisiä yli 40 000, joita se niin kuin, kosketti, mutta se tavallaan se niin kuin, Fakta, että, että niin tällainenkin asia tulee loppujen lopuksi julki, niin mm. se, että, että niin kuin kuinka kauan tässä on kaksi vuotta jo pyöritetty pandemiaa, niin, niin aika vähän on kuitenkin tällaisia, niin mistä, mistä niin oikeasti olisi tullut jut, juttua. Ja saadaan, niin kuin, näistä saadaan hienoja kirjoja, niistä saadaan hienoja leffoja, niistä saadaan kaikenlaisia David ja Koli tarinoita, sankaritarinoita, jotka myy ja Pulitzer-palkintoja journalisteille, journalistit näitä tutkii, eli on hirveä määrä kannustimia tiedeyhteisön ulkopuolelta ja sisäpuolelta paljastaa kaikenlaisia Kyllä, tällaisia jatkuvia tällä. väärinkäytöksiä. Ja sitten on vielä olemassa se, että ihmiset tekee älyttömiä virheitä. jo joku Lahden doping-skandaalin ns-savuava ase, niin se kuuluisa, kuuluisa tuota, lääkärin laukku jäi sinne jonnekin missä selli huoltoasemalle se jää ja sieltä löytyy sitten kaikenlaiset hemohestarpeet, niin, se, se, niin kuin ihmiset vaan tekee, tekee virheitä yrittäessään tämmöisiä asioita salailla. Niin se, tavallaan niin kuin se on, on niin kuin ihan, ihan mieletön niin kuin väite, että, että tavallaan tiedeyhteisö ja media ja poliitikot ja, ja armeijat ja kaikki, jotka, jotka tässä... Niin kuin on ollut aktiivisena osapuolena, niin pystyisi jotenkin niin kuin systemaattisesti pitämään jotain, jotain juttua salassa.
0: Mun mielestä tuossa on kaksi hyvää pointtia, jotka on hyvä erottaa toistaan. Molemmat tosi oleellisia. Ne on, se on sekä se, että kuinka vaikeaa on organisoida tämmöinen laaja alojen ja instituutioiden ja toimijoiden ö, välinen salaliitto maailmanlaajuisesti. Täysin mahdotonta jo itsessään, mutta sitten myös se, että näiden toimijoiden ö, kesken ja sisällä on on insentiivejä paljastaa tämmöisiä asioita. Jokaisella lääkefirmalla, joka ei ole Pfizer, on massiiviset insentiivit paljastaa Pfizerin vilppi, jos semmoista löytyy. Massiivinen insentiivi – Tämähän on ollut on jättipotti Pfizerille olla niin kuin, ö, yksi ensimmäisistä ja, ja saada oman rokote laajaan levikkiin. Ja massiivinen kysyntä tuotteille, jonka he pystyy kehittämään ja tuottamaan omilla resursseillaan. Tavallaan niin kuin kapitalistinen jättivoitto. Ja, ja, ja johon moni muu lääkefirma varmasti myös haluaisi, jos olisi äännessä rahkeet riittänyt, niin näitä insentiivejä paljastaa näitä asioita löytyy myös.
1: Joo, ja insentiiviistä puheen on myös niin tärkeää tärkeä huomata se, että kun yksi, yksi niin argumentti, millä näitä, näitä vaikka rokotteitakin kritisoidaan, on se, että mm. niillä vain niin yritetään tehdä voittoa. Niin sehän on, on totta kai osin totta, mutta, mutta niin kuin, kaikkein parasta voittoahan tehdään oikeasti hyvällä ja turvallisella ei. tuotteella. Kyllä. <laughs> Että koska kyllä niin kuin, äh, jos, jos on tämmöinen tilanne, niin kyllähän silloin ihan oikeasti äh, on mahdollisuus, niin kuin, ja, ja sitäkään ei voi kiistää, etteikö lääkefirmat olisi olis niin menneisyydessä syyllistynyt toinen toistaan niin karmeampiin rikkeisiin. Äh, ja, ja tota... Ja olen saanut niistä niin kuin, mun mielestä aivan, aivan niin kuin liian, liian heppoisia tuomioita, niistä olisi pitänyt niin kuin ihmisten joutua, joutua niin kuin vankilaan, että ne, se on niin kuin huutava vääryys sinällään, että tota, ää, niin kuin firmat pystyvät tavallaan niin kuin kuittaamaan jonnekin sivumarginaaleihin se, että okei okay, no, me maksettiin sakot ja bisnes jatkuu as usual, mutta tota, ää, niin me Silti yhtä aikaa hyväksyä, että näin on käynyt, mutta silti samaan aikaan olla sitä mieltä, että nyt näyttää siltä, että nyt on pelattu kaikkien pelisääntöjen mukaan. Data on on kerätty oikealla tavalla, se on annettu riippumattomien arvioitsijoiden arvioitavaksi, sen lopputulokset on tavallaan varmennettu vielä niin täysin riippumattomissa olosuhteissa, eli Pfizer teki sen oman placebo-kontrolloidun tutkimuksen, mutta sen jälkeen, tavallaan niin kuin, kun rokote on otettu väestössä käyttöön ympäri maailmaa, niin monet niin firmasta riippumattomat tutkijat ovat on, on tutkinut sitten niin omissa väestöissään rokotettuja versus ei-rokotettuja ja niin käytännössä saaneet ihan samoja tuloksia, jolloin meillä niin tavallaan se yleinen semmoinen niin Käsitys siitä, että se alkuperäinen trajeli on tehty ihan niin kuin kaikkien alan sääntöjen mukaan oikein, niin se, se niin kuin vahvistuu. Ja, ja niin kuin, tavallaan tässähän on myös niin kuin firmalla kannustimia vähän niin kuin kiilottaa sitä omaa julkisuuskuvansa ja, ja niin kuin pestä niitä vanhoja syntejä pois, just semmoisella, että, että näytetään, että kyllä me niin kuin joskus osataan, <laughs> osataan olla ihan oikeinkin. Ja niin kuin me pystytään, mun mielestä on niin kuin aivan ok olla. Yhtä aikaa sillä tavalla niin kuin terveen kriittinen sitä niin kuin, että menneisyyttä kohtaan, mutta silti myös niin kuin antaa tunnustusta silloin, kun näyttää, että, että hommat menee oikein.
0: Kyllä. Ne ei ole taaskaan sama väite. Se, että joku, siis yleensähän se ei ole sama ihminen, joka on tämän tehnyt, vaikka ne on saman firman nimen alla toiminut jollain tavalla. Kyseessä ei ole sama ihminen. Ää... Niin ja sitten,
1: sitten jos vielä, vielä niin kuin laajemmassa mittakaavassa, niin mun mielestä ää, niin kuin hyvä tapa miettiä, että kun tavallaan ää, monelle se riittää, että ää, rikkeitä on tapahtunut, siispä mm. nytkin on kyseessä Kyllä. Eihän se, Sehän ei ole myöskään niin loogisesti johdonmukainen argumentti. Ja, tota, ää, Mun mielestä semmoinen niinku hyvä, hyvä tapa havainnollistaa sitä argumentin heikkoutta on se, että murhaajia on olemassa, mutta Kyllä. ei silti voi niinku ketä tahansa, voidaan vaikka todeta, että suuri osa murhaajista on vaikka miehiä, Kyllä. mutta ei me silti voi lähteä niinku ketä tahansa miestä syyttämään, että hei, sä oot, sä oot muuten varmasti murhaaja, koska murhaajia on olemassa ja on usein
0: miehiä. Pauli Hukainen, meillä tulee tuota, seuraava vierastudioon, niin tuota, meidän pitää lopettaa tähän nyt. Mutta kiitos tästä paljon. Tämä oli tosi mielenkiintoinen keskustelu. Me toivottavasti voidaan tehdä uudestaan tuota, joku päivä, kun sä pääset ehkä tänne studiolle.
1: Joo, mielellä, niin. lisää. Tässä on varmasti kokovaa. paljon vielä, vielä jatkettavaa.
0: Tämä, tämä tuntui vähän pintaraapa sulta. Joo. <laughs> Joo. Hei, kiitos paljon sulle. Tosi kiva kuulla susta, ja tosi kiva kuulla ajatuksia. Kiitos paljon. Kiitos. Ja kiitos kaikille katsojille ja kuuntelijoille. Öö, palataan ensi viikolla öö, taas uuden merkeissä. Moi
1: Moido!